0: Bienvenidos al episodio 57 de Pensando como Pollos. Un podcast dedicado al mundo Apple y a la tecnonostalgia. Soy Fran, arroba María en Twitter, y hoy me acompaña... Hola, yo soy Daniel, arroba DM en en Twitter. Y no sé si decir otra vez, rebienvenidos al episodio 56 o 57, en este caso, de Pensando como Pollos. ¿No, Daniel?
1: Eh, pese a que nos va a costar hoy grabarlo porque... Esta es una repetición de lo, de, lo, de lo ya grabado anteriormente. Tuvimos un problema técnico y el audio, después de cerca de dos horas de grabación, eh, se lo llevó al viento. O sea, una, una, pena, una pena tremenda.
0: Es una cosa muy curiosa porque cuando nosotros llevamos grabando, aunque realmente ponga episodio 57, como vosotros, nuestros oyentes, sabéis, muchas veces eh, partimos el episodio hasta en, tre en tres trozos. Y nos resulta, me resulta muy muy cómico que en casi 100 audios que llevamos ya grabados el garage GarageBand, con la con el que grabamos ahora el GarageBand siempre tiene la posibilidad de mostrar el contenido del paquete y dentro de ese de contenido del paquete en ese fichero están los audios y sin embargo es que los audios estaban todas las pruebas y las tonterías de antes pero el, el episodio no estaba y la verdad es que el episodio, la parte 1 del episodio 56 voló y hemos tomado la determinación de grabar el especial de Navidad con los contenidos que teníamos preparados para la Navidad y con los contenidos que teníamos para el episodio 56 pedir disculpas desde aquí a nuestra audiencia pero bueno vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos ¿no Daniel?
1: claro el otro salió realmente bien eh, como no lo vais a oír os lo digo yo salió realmente bien pero bueno ahora intentaremos que que todo salga que todo salga bien también y sobre todo que se grabe y que si lo otro puede servir de un ensayo, no mejor saldrá. Pero yo no, yo no, sé, no sé cómo va a salir. Bueno, eso bueno va.
0: Eh, nada, eh, empezamos el episodio 57 de Pensando como Pollos, especial de Navidad, esa época que tanto nos gusta y está lleno de contenido y de un montón de, de sorpresas. Bueno, lo primero es darte en público otra vez la enhorabuena por haber sido papá, ¿no?
1: Sí, eh... Hace, bueno, ayer cumplió mi peque tres semanas y, y todo muy bien, todo muy bien. Un, un niño precioso y, y aquí estamos, cambiando pañales.
0: Bueno, al menos, mira, aquí está grabando. Yo creo que hoy en día, tal y como se está desarrollando la, la juventud, ¿no? los padres jóvenes estos que somos ahora, eh, este verano, donde estaba veraneando, había un sevillano, un hombre ya jubilado, de unos 68-69 años, el cual me decía que los alcántaras estaban perdiendo. Eh, una clara alusión al Alcántara, al, al del episodio de Cuéntame, a los episodios de Cuéntame de Televisión Española, la serie de Cuéntame, donde Melor Arias in, eh, interpreta a un Alcántara, que es un hombre del franquismo, un hombre en el que jamás cambiaría un pañal, que uh -huh. en el que no fregaba, no hacía las labores de la casa y era un poco un auténtico machista, tal y como era la sociedad. Sin embargo, hoy en día, eh, si miras a tu alrededor, la mayoría de padres, y seguro que hay un montón de oyentes nuestros que nos escuchan y que están un poco sufriendo esto, cambian pañales, compran, ayudan en casa, incluso planchan, y parece que hoy en día el hombre se está convirtiendo... Cada vez que tiene, digamos, un hijo, se esclaviza un poco más y no es capaz de seguir con sus cosas. Tú al menos sigue grabando, y no sé si estás de acuerdo con, que, con la afirmación de Pepe, el sevillano, que decía que los alcántaras están desapareciendo sí, por supuesto ahora los hombres están más involucrados en el tema y,
1: y bueno participamos participamos en todo no sé, a ver por lo menos los 15 días que te dan de vacaciones eh, sobre todo se te van con el papeleo, no sé si tú lo viviste así y, y tienes que apencar no es como antiguamente que, que a lo mejor la suegra estaba un poco más encima y te podía echar una mano Casualmente mi suegra está aquí con nosotros de Inglaterra, ha venido. Y, y no por ello estoy aquí, porque el viernes pasado que... No, el, sí, el viernes sí. pasado que falló la grabación también me vine y no estaba mi suegra. O sea que, que bueno, habrá de un poco de todo. Habrán alcántaras y no alcántaras.
0: Habrá de todo. Sí, bueno. Eh, nada, y bueno, volvemos a grabar en viernes, Black Friday, eh, otro, otro viernes más. Curiosamente, esta mañana, eh, cuando iba escuchando la radio, seguía diciendo que marcas como... Volkswagen y algunos concesionarios estaban haciendo también, siguen haciendo el Black Friday o sea parece que hace ya tres viernes del, del viernes negro este ¿no? y yo creo que estoy un poco ya cansado de la información, de tanta oferta flash todo el email lleno de Black Friday no sé, quisiera un poco que me contaras cómo viviste ese día que incluso siguiendo la tradición un poco como Halloween y demás se extendió hasta el lunes en el Cyber Monday
1: Sí, pues yo lo viví un poco involucrado en mi trabajo, como soy diseñador gráfico, pues tuve que hacer una serie de cartelerías y, y lo que me percaté es que en, bueno casi todos los comercios al, al andar por la calle tenían los carteles de, de Black Friday. no Eran cosas tan curiosas como hasta, Ramo, hasta Ramonet tenía un,
0: un cartel de... De Black Friday. Bueno, por si, para situar a nuestros oyentes, Ramonet es la típica tienda de barrio donde se puedes encontrar las típicas J. Haver para trabajar o un mono de esos azules que salía en, en cualquier... ¿no? que puede llevar cualquier obrero, el típico mm. mono azul. Y la verdad es que me sorprende mucho que el propio Ramonet tuviera eh, promociones del Black Friday. Sí, sí, pues bueno, el Black Friday hasta mi, hasta mi madre que tiene una
1: peluquería me pidió un cartel para el Black Friday y poner una oferta y todo y todo, o sea que... Que el Black Friday ya es algo que ha venido para quedarse y además en a, o sea, a saco en todas las y, y tiendas. Una, y
0: una pregunta que te, que, que te quería hacer. ¿El tema de tu madre vendió más ese día por ser Black Friday? ¿En qué consistía un poco la promoción? Pues la promoción consistía en que ese viernes
1: daban el tratamiento de alisamiento de queratina al 50%. Mm -hmm. Pero al final, dice mi madre, que fue fue toda la gente el sábado pidiendo. O sea, El cartel no, no hizo mucho efecto.
0: Bien, hay una cosa que sí que me has comentado, que es esto, ha venido de América, o lo hemos dicho, que ha venido de América para quedarse. Yo se lo digo mucho a mis alumnos, ¿no? Ahora que digo, bueno, nosotros empezamos realmente a preparar la Navidad, pero tu chica y la familia tu familia política, que es inglesa, te da la sensación de que es Navidad mucho más antes que en España, ¿no? En todos esos países europeos, porque el día 25 la Navidad acaba y el 26 empiezan las rebajas.
1: Claro, efectivamente. Allí empiezan muchísimo antes. Y además hay una cultura de comprar los regalos a partir de septiembre y la gente está bastante organizada, por lo menos en lo que yo vivo. Aquí, sin embargo, está siempre la, la idiosincrasia española de comprar siempre en el último minuto, ¿no? Es ¿Mm? como vamos un poco menos menos tú desde que descubriste Amazon.
0: <risa> bueno, yo tengo que decir que... Bueno, hemos visto ya lo que es el Black Friday... Y también quería decirte que el Día del Soltero, que yo creo que es una especie de Black Friday, eh, vamos a ver si nos localizamos. El, el Día del Soltero es el 11, del 11 de noviembre, en China uh -huh. existe uh -huh. el Día del, Solter del Soltero que nace en contraposición del Día de los Enamorados. Entonces para hacer una fiesta del Día del Soltero lo que se hace es el portal de Alibaba, que es un portal como todo el mundo nuestros oyentes la mayoría sabe, es un portal de que es un... digamos que es un broker que media entre el comercio chino y todo el mundo, de tal manera que tú puedes comprar de una manera segura a través de ese portal, portal Alibaba, Ali, Aliexpress, ¿vale? que es un portal perteneciente al gigante Alibaba asiático, te permite comprar productos de cualquier tipo, de tecnología, de ropa de, y demás, a China. Y el día 11 del 11, del 11 de noviembre, hay, una hay unas ofertas y entonces tú puedes comprar ese día, bueno, a unos precios, unas promociones terribles. Digamos que sería lo comparable al Black Friday en tecnología de, de América y, y de Europa, ¿no? Simplemente para decirte que ese día, el 11 del 11, voy a dar unos datos, el portal chino Alibaba ha obtenido un total de 14.300 millones de dólares, unos 13.300 millones de euros facturados en un, en un día. Esa cifra, desde luego, rebasa su propio récord, que el año pasado fue de 9.300 millones de dólares, unos 8.000 700 millones de euros, eso implica una subida de un año para otro del 30 y pico por ciento ¿vale? de, de ventas, esto ya dice mucho, bueno yo simplemente quería un poco en, eh, analizar lo que había supuesto ese día de los solteros en China eh, con un incremento de ese 30% con las ventas que ha habido en España de, solo en España, vale, para no ser en Europa ni en el mundo solo en España, ese día del Black Friday bueno pues grandes cadenas como Inditex el corte inglés, Endesa, Renfe Europcar, Carrefour por supuesto PC Componente como eh, eh, digamos que es la empresa que ha, ha vuelto a ganar la, la mejor página de comercio electrónico en España otro año más consecutivo pues digamos que todas estas empresas se lanzaron a ofertas realmente increíbles el día del Black Friday bueno, pues más o menos la Asociación Española de Economía Digital pre, pre, vamos, calculó que las ventas de Internet entre ese viernes y el Cibermonday sería o alcanzaría más o menos los 1.172 millones de euros, un 11% más que en 2014. Curioso como el Black Friday aquí en España se ha producido un incremento de un 14%, más o menos, de un 11 a un 14. Que, en el 2000, eh, que con respecto al año pasado, al 2014, y sin embargo, el portal de Alibaba ha experimentado casi un 40% de ascensión en compras. Eso dice mucho en cuanto a la economía china y en cuanto a la gente ya antiguamente decía estás compras esta camiseta? Y te decían los chinos. Pero es que hoy en día todo el mundo compra a los chinos. O sea, hay que reconocer que todo el mundo está muy extendido el tema de, de Alibaba, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues... Esto no hace más que arrojar los datos o simplemente puedo sacar como conclusión de esto que, te, que os he dicho que el comercio electrónico está en auge y que hoy cada vez más la gente tiene más ganas de tirar de Internet y de tirar de productos asiáticos o productos comprados en Internet que la tienda física, que es esa eterna discusión que nosotros tenemos todos los años cuando llegan estas fechas en el podcast y que estos datos no hacen más que referendar mi, mi postura, o sea reforzar mi postura de que la compra online sigue en ascensión hasta nunca visto, No sé cuál es tu opinión.
1: Eh, vamos a ver, siempre está el, está el tema que siempre hablamos del... Pero bueno, lo discutiremos luego, ¿no? El pequeño comercio... Sí, bueno, venta al, hilo hablar, de, ¿no? esa, esa... Sí, al hilo de... Sí,
0: al hilo de esta reflexión, bueno, hace unos días yo estoy suscrito a la lista de David Bonilla que se llama la Bonilla Uare, que, que, que todos los domingos... David Bonilla es un ingeniero informático que está muy metido en el tema de emprendedor, tiene varios negocios online, internet, y hace poco pues hizo un artículo en el que hablaba sobre una cadena, de, una, cadena no, una tienda de, de zapatillas de running, que se había quejado de que la gente ya utilizaba internet para comprar más que ir a la tienda del especialista de toda la vida. Entonces había tenido que cerrar porque... Eh, no, la gente ya compraba las zapatillas por internet y no iba a esa sí. tienda a comprarlas. La verdad es que la, la semana pasada en la grabación estuvimos hablando largo y tendido sobre este tema, mm -hmm. pero yo creo que fue un tema bastante interesante ya que lo hemos nombrado muchas veces en Pensando como Pollo, como para que el mismísimo David Bonilla o atreverme a que David Bonilla aceptara la invitación. Y mm -hmm. tengo que decir que la parte de Apple Comercio Electrónico vamos a tener una entrevista con David Bonilla donde nos va a explicar las bondades del comercio electrónico y por qué hoy en día él cree que estas empresas pequeñas están cerrando Creo que es un tema bastante interesante a tratar. Por lo tanto, vamos a dejarnos esta discusión para esa parte, como tú bien mm -hmm. has dicho. Y nada, pasamos a, al siguiente bueno, seguimos, punto. seguimos, Vale, mira, los Reyes eh, se han adelantado en el trabajo y ya, tengo, ya he tenido la oportunidad de quitarme la Surface Pro 3 y por fin apoderarme de un MacBook Pro Retina de 15 pulgadas con el que empezamos a hacer la grabación. La semana pasada. Y digo empezamos porque la terminamos, pero aquello no, no se grabó. Al margen de ese accidente podcast feril, ¿vale? Eh, tengo que decir que estoy súper feliz y súper contento eh, de haberme pillado el ordenador. Tú lo estás viendo ahora mismo aquí, sí. ¿vale? Eh, bueno, es un i7 con 16 GB de RAM. La verdad es que es una maravilla de ordenador. Y además lo he acompañado con el nuevo trackpad uh -huh. y el teclado el nuevo Magic Keyboard, ¿vale?, de, de, de Apple. Tengo mm. que decir que el nuevo Magic Trackpad a mí me tiene enamorado, ¿vale?, pero enamorado, mm. y que el teclado es una auténtica eh, maravilla.
1: Sí, unas maravillas, pero no no baratas, ¿no, Frank? Creo que el Trackpad puede ser que esté por los ciento... 140 euros, y el teclado, ¿cuánto es? Son los 110 euros. 110 euros, mm. Con lo cual, bueno, yo lo estoy viendo aquí, el trackpad sí que parece muy bonito, es blanco, fino y, y se le ve afranelizado siempre que lo está utilizando. Y el teclado, ¿cuáles son las sensaciones? de Porque eso incorporaba un una, una pulsación diferente, ¿no?
0: Sí. Siempre eh,
1: innovan con eso, ¿no?
0: Sí, habían eh, incorporado la misma pulsación que tenía la nueva membrana de, de los nuevos MacBook y mm. tengo que decir que para mí es una pulsación super cómoda, invita, son herramientas que te invitan a trabajar y eh, también escribir. Se han, se han, sí, a trabajar. Escribir, bueno, a trabajar y han quitado las las pilas, las tediosas uh -huh. pilas que siempre teníamos que andar. Yo tenía las pilas de Apple, de hecho aquí tengo el cargador de, de las pilas de Apple. Ah, ¿sí? sí. y no, yo tenía las seis pilas de Apple con el cargador y bien, pues yo lo cargaba para todos los dispositivos, pero tengo que decir que estos nuevos Magic Keyboard, el Magic Traspad 2 incluye un, unas baterías que son cargadas con el mismo cable del iPhone 5, uh -huh. iPhone 6 y demás, que eh, te permite con una hora de carga un mes de uso. ¿vale? Uh -huh. Yo los, desde que los tengo, los tengo ya va a ser el mes, solo los he cargado una vez y la verdad es que estoy súper contento. Es curioso esto el fenómeno que te invite a trabajar, que el otro día lo comentábamos en el trabajo, ¿no? mi compañero Berné José Vicente, al que mando un saludo desde aquí, nos decíamos, bueno, es curioso la profesión de informático, ¿no?, en la que, porque hemos cambiado el ordenador, porque el ordenador no es mío, el ordenador es de la empresa, pero la, la, el ordenador te da unas herramientas para que tú puedas trabajar cuantas más horas mejor, ¿no?, y me da muy, uy, de la manera más cómoda. Y esto lo extrapolábamos al, al ejemplo de como si a una persona que se dedique a la huerta le dan un, una azada, por si, por si hay algún oyente nuestro que no sabe qué es una azada, es una herramienta para labrar en el campo de uh -huh. forma manual, y le dijera, mira, te vamos a dar una pala y una azada para que puedas hacer mejor tu trabajo y puedas alar. Y entonces el agricultor esté contento porque le han dado una herramienta mejor para trabajar. No sé, ¿qué opinas tú de la cultura esta del trabajo y demás? ¿Qué opinas tú de toda esta sensación de que nos sintamos cómodos porque nos dan herramientas que nos va a permitir trabajar mejor?
1: Bueno, el trabajador siempre tiene que tener las mejores herramientas... Eh... En su mano, ¿no? Yo sí que es verdad que tú ya has dicho en otros episodios aquello del alma que tiene Apple y tal, y que cuando te has volviste a un. a no sé si a la Surface o a un Windows o tal. No, cuando te compraste el, el ordenador gamer este, ¿no? Para ah, jugar sí, y tal. Sí. Claro, te sentabas delante y, y no, no le veías el, el alma que tiene. que pueda tener un MacBook exactamente tiene que pasar con el, con Android y con iPhone, ¿no? Uh -huh. Conozco mucha gente que conozco mucha gente que ha emigrado de iPhone a Android y luego ha vuelto a iPhone, no conozco tanta gente que se haya ido, o sea de, de Android a iPhone y haya dicho no no yo yo era muy feliz con mi Android, ¿no? ese es el caso sí. y y bueno volviendo a lo del trabajador pues cuanto mejor esa herramienta mejor no, yo recomiendo no
0: frevientemente que os acerquéis al Apple Store más cercano o a cualquier gran almacén. ¿Tú lo compraste
1: que... en el Apple Store?
0: El Magic Traspad, el Magic Cable lo compré en el Apple Store y el Magic Trap lo compré en la tienda informática donde compramos el, el ordenador, que tengo que decir que salió a un precio descomunal porque cuando me pasaron las especificaciones, el precio, y yo uh -huh. le pasé las especificaciones, yo pensaba que era el de 13 pulgadas, Ajá. pero resulta que me enviaron por pues, el mismo dinero el de 15. Y la verdad es que nos hemos ahorrado casi 300 euros. Y ha sido en una tienda de, de barrio, digamos, de aquí, de, de, de Orihuela. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Entonces, yo no sé cómo lo han hecho, pero a nosotros nos cobraron 300 euros menos. Este ordenador valía 300 euros más, pero la versión 15 pulgadas, que es más cara, nos han cobrado como la de 13. No sé si es que se han equivocado. Yo no he ido a la tienda... ¿Tú tuviste
1: la, la oportunidad de, de ver el Pencil? No,
0: no, bueno. No, ahora, ahora te contaré qué vamos a hacer con el tema del Pencil y, y el iPad Pro, ¿vale? Ahora, ¿vale? ahora un poco más adelante. Bien, eh, bueno. bueno, Daniel, otra cosa más. El tema de, de los nuevos móviles, y ahí hay, nuestros oyentes tienen móviles Nokia, el típico móvil Nokia con el que jugaban a la serpiente, el típico 3310, el 8210, ¿no? Cualquier sí. la reliquia de esa que tengan que la vayan sacando ya de los cajones porque nos llega la noticia de que hay móviles antiguos, Nokia, que están pagándose hasta mil euros. Hoy en día, yo te diría que algo impensable, decía la noticia, para nosotros que estamos desde la época de Paco Navarro con el tema del coleccionismo de videojuegos, supongo yo que con el, con el coleccionismo de cualquier cosa pasa lo mismo. Y parece ser que ahora están aflorando esos móviles Nokia que no solo los usan como coleccionistas, sino que los usan porque hay gente que utiliza solo el móvil para llamar y está cansado de tener que recargarlo cada día. Uh -huh. Y lo que hacen es coger esos móviles de mil euros, de, claro, que están pagándose mil euros ahora, de mil años ya que tiene sí. eso, digamos de móviles de 10 o 15 años, los uh -huh. rescatan, les ponen una tarjeta y los, ponen a, para, los utilizan para hablar por teléfono pudiendo llegar a unos 20 días en la recarga de la batería. No recargan la batería hasta 20 días después. Entonces parece que uh -huh. se está poniendo esto de moda, es una moda que viene de Oriente, y en Europa hay mucho, muchas personas que están utilizando eso para, para bueno, digamos, no tener que recargar esa esclavitud de tener que estar recargando sí. todo el día el, el móvil. No sé qué piensas tú.
1: Sí, el... me llegó por WhatsApp una vez uno que decía eso, que habían contado uno que de hace 10 años ya aún un... tenía batería, ¿no? Cuando lo, <risa> Cuando lo abrió. Eh... Sí, me parece. No te he comentado yo, pero últimamente estoy quitando los estoy quitando los datos y el wifi y tal y me pongo el teléfono solo en solo en modo en modo llamada, o sea ¿Sí? que solo no puedan llamar sí. Y la verdad es que es una paga bastante porque el que te quiera decir algo importante te llamará y todo lo demás te puede, te puede vamos, que te puedes pasar de ello, ¿no?
0: Bueno, lo hemos comentado muchas veces en Pensando como Pollos hemos, de hecho yo lo expliqué el verano pasado y ahora que vienen fiestas, creo que nuestros oyentes es un buen momento para que se piense lo que le vamos a decir coged y quitad este, este Navidades, quitad las notificaciones quitar notificaciones de correo de Whatsapp, de Twitter, de Facebook vivir sin notificaciones el que las tenga activadas, invito a que durante una semana de vacaciones de Navidad, las desactive y si puede ser nos escribe y nos cuente la experiencia llevar el móvil a la antigua así, mm. muy bien vale
1: bueno Daniel cuéntame más cosas bueno pues yo te cuento mira primero tengo que pedir disculpas a los oyentes y retractarme por algo que afirmé en el anterior episodio eh, yo empecé a comentarte que no, iba, no me iba, no me funcionaba el sistema el sistema de llamar con el iPhone a través del, del iMac mm porque me, yo pensaba que el, que el mío era antiguo, entonces se me rompió mi iMac y, y mi hermano me dio el suyo, uno uno más, uno más moderno de 27 pulgadas y, y, no lo, y no lo conseguí hacer. Entonces yo dije que, que no me iba, porque había intentado verlo en varios tutoriales y mi iMac era anterior al, al 2012. ¿no? Entonces un oyente, Amador Navarro, a través de Twitter, desde aquí quiero saludarlo y agradecerle su comentario y que nos escuche. Él me comentó que a él sí que le funcionaba en un iMac de, de hasta 2011, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, yo me quedé ahí con, con la duda. Y, y claro, lo primero que hice fue comprobar que él tenía razón, ¿no? Y yo había mirado en los tutoriales inadecuados y, y, bueno, y sí que tiene razón. Eso funciona y tengo que retractarme, pedir perdón a la audiencia y bueno, y decir que como en mi caso, pues que claro, hay veces que uno cae en el tutorial que no es adecuado, o encuentra, o en este caso el podcast que no es adecuado, ¿no? o pues yo dije algo que me equivoqué, ¿no? Entonces me siento un poco en la obligación de explicar un, qué es lo que me pasó, ¿no? Y, y que lo encontré en la misma página de Apple. Y por si alguien le puede ayudar, vale, pues os voy a dar los cuatro pasos que hay que cumplir. Es que tienes que tener el, al menos el iOS 8 instalado en el iPhone. Uh -huh. El iPhone y el Mac eh, tienen que estar en la misma red WiFi En mi caso es que teníamos dos wi en la oficina. Uno que mi hermana, o sea, que se llama Red, Estu red Studio y otra que era la de Astel uh -huh. eh, Y parece ser que mi móvil seguía en conectada a la de, a, a una de ellas, ¿no? Y entonces por algo ahí fallaba. Además de que al pasarme mi hermano, o sea, fallado, yo fallé en todos los no sé qué tutorial leí, pero también eh, además de estar en la misma wifi tienes que tener la sesión de iCloud eh, abierta, o sea, la misma usuario y contraseña en, el, y los, dos. en los dos cosas uh -huh. y tanto en el iPhone como en el como en el iMac eh, con la misma wifi con el mismo iCloud y en a través de, de FaceTime eh, le tienes que dar a la opción de tener activadas las llamadas telefónicas del, del iPhone, ¿vale? Uh -huh. Eso está en FaceTime, que está en el iMac, a ver FaceTime y en Preferencias pone Seleccionar llamadas de teléfono del de, de iPhone, ¿vale? Uh -huh. Si no te sale es que no cumples o no estás en la WiFi misma o el iCloud, pero bueno, a quizá que te lo diga. Quizás que te diga el usuario y iCloud no coincide o cualquier historia. ¿Vale? Y entonces con eso pues ya el, el iMac tiene la libretita de contactos que al estar en el mismo iCloud te, le das a la libretita, desde ahí puedes seleccionar el contacto y llamarle o desde el mismo FaceTime o, o desde el mismo móvil.
0: Y a partir de, de, de que hiciste todas estas investigaciones gracias a nuestro oyente, ¿estás mm. usándolo ahora?
1: Sí, sí. <coughs> Yo lo... Cuando mi hermano me dio su... O sea, me envasó su, su IMAX de 27 que tiene el Yosemite fue lo primero lo primero que intenté hacer porque me parece que uno estar trabajando con los cascos y atender una llamada mientras que vas haciendo las cosas eh, al fin y al cabo coger el móvil o sea usando una mano, no, no puedes trabajar cómodamente eh, lo uso todos los días, vamos eh, lo más recomendable que, que te puedo decir ahora
0: al hilo de lo que estás diciendo, ¿no? Es curioso, pues se me viene un poco a la cabeza eh, cómo estamos eh, convirtiéndonos en personas multitarea. Yo tengo pendiente una entrevista con un psicólogo, que es compañero mío y trabaja con nosotros en el colegio y demás, que quiero que nos hable un día aquí en Pensando como Pollo sobre el tema de la multitarea. Mm. Antes, cuando empezamos pensando como pollo, que empezaba un poco la fiebre de las apps, ¿te acuerdas? Que estábamos hablando un poquito de cómo eran mm. las apps y demás yo recuerdo de que la gente pues veías un poquito a algunas personas hablando por el teléfono digamos chepados un poco mirando el teléfono pero es que ahora lo pienso porque vaya donde vaya cuántas personas donde vais vosotros donde vais nuestros oyentes donde vas tú cuántas personas ves así en el móvil todo el día enganchado haciendo tres cosas a la vez o sea la misma vez que contestando un email contestando un whatsapp contestando o sea ¿Eso puede crear dependencia? ¿Eso realmente está haciendo que pierdas poder de centrarte en una cosa? Pues tú ya me estás hablando de que prefieres atender una llamada con los cascos porque mientras puedes seguir trabajando. No sé hmm. qué opinas de esto.
1: Bueno, yo es por trabajar mejor, no <risa> es por ser multitarea. Es que quiero decir que sí es, mmm, hay muchas campañas ya de bueno, yo que me dedico al mundo de la publicidad sobre todo en los portales estos de anuncios creativos y tal, veo mucha campaña de pues de un poco de de, de, de lo que se está perdiendo con los móviles en este caso, ¿no? de la comunicación eh, verbal, íntima familiar, amiguil como lo quieras llamar, ¿no? Eh, la gente está reunida y está cada uno pendiente de su móvil o hablando por otro lado con lo cual todo eso todo eso influye y en, respecto a la multitarea, pues de algún modo evolucionará nuestro cerebro. No sé si eso si evolucionará para mejor o para peor. No sé si, si iremos dependiendo cada vez de las máquinas o nos haremos más ágiles. Yo sí lo que sí que noto es que tú que eres profesor, mmm, a ver, la concentración... Yo no sé si tiene que disminuir la concentración porque... Porque. Vamos a ver, cuando el mundo del entretenimiento. Leí una vez una frase que decía. Eh, una sociedad. Una sociedad que no sabe aburrirse. Está abogada a la desaparición. Sí, es decir... sí eso lo he escuchado yo también. Sí, pues es decir, nosotros ya. Con el móvil, el, la tele delante, el ordenador. Eh, hay un nivel de. de contenido de entretenimiento que, que parece que lo empiezas a pasar más mal, mal si a los 10 minutos no has chequeado el móvil o no has mirado no has enchufado la tele y yo muchas veces lo analizo y digo es que Daniel date la oportunidad de aburrirte Aburrete, cógete un libro ¿sabes? no sé si la lectura también se llega a perder por el tema de, de, tan, de, de, de ser ya unas generaciones más más de pantalla que de papel, no lo sé.
0: Pues mira, voy a, voy a coger... No, tengo pendiente la entrevista, voy a intentar hacerla antes del episodio de Navidad para meterla también con este contenido, si no puedo hacerla en enero... Eh, me comprometo a traer la, la, la entrevista porque ya lo tengo hablado y pactado con los psicólogos del centro donde trabajo que nos van a hablar sobre todo esto que tú estás hablando, Ajá. sobre el daño que puede hacer a la tecnología o el abuso de esa tecnología, cómo lo podemos prevenir uh -huh. y cuáles son las pautas que ellos consideran que, que se puede Claro, servir. cuando salió
1: la televisión, por ejemplo, eh, hay un libro muy famoso de Humberto Eco, que se llama Apocalípticos e Integrados, porque cuando salen... Cuando, sale, cuando evoluciona la tecnología y todo eso, claro, ahí están los detractores y los defensores. Yo creo que, que al final ni una cosa ni, ni la otra. Lógicamente yo interpreto que ahora con las tablets y todo eso, lo que es la educación, eh, puede mejorar. Por supuesto. En el sentido de, de, de tener aplicaciones y tal. Con lo cual, todo lo que sea en el, enfocado a un buen uso, ¿no? Lo que sí que me da mi pena es que a los niños, por ejemplo... Eh, nosotros antiguamente no teníamos la, la, la imaginación como herramienta o sea yo siempre que me iba con mi madre, con la tuya y nos dejaban en medio de un de un descampado y ahí podía, éramos capaces de, de armar una guerra montar cosas claro sí. y entonces yo sí que veo ahora por el, mi ámbito familiar y amigos y tal que enseguida escapa al, el familiar el padre, la madre siempre escapa al clan al TV Clan o no, sí, a, a, a la YouTube sí. de la
0: tablet y tal, ¿sabes? Sí. Y eso no me gusta. De hecho, yo ahora, no, vamos, paseo por ahí por las calles y me hincho a ver a personas, a madres. El otro día veía una escena de una madre que estaba en un portal con el con una tablet que estaba tirando de 3G y el hijo que tendría dos años estaba dándole de merendar con la tablet allí viendo vídeos del Clan TV en el claro. medio de la calle. Claro. Entonces, sí, bueno, yo ya te digo, eh, le digo a mis oyentes, con esto zanjamos el tema que sinceramente vamos a intentar recuperarlo para... Claro, es que en ese
1: ejemplo que has puesto también, o sea, ya no solo la imaginación de, de, del hijo, sino la imaginación del padre, porque claro. tú ya no tienes mmm, ni por qué ingeniártelas, ¿me entiendes? Imagino yo que antiguamente la madre le contaría le contaría una, un cuento al hijo mientras que le da de comer o, o la entendía, mira los pajaritos mira tal nuestro cerebro también se oxida en ese aspecto, o sea, a ti, tú te quedas con tu hijo sin la table en 10 minutos, digo yo que en 20 años la gente empezará a pasarlo mal.
0: Eh, no, es que, y sin bueno, no solo eso, no, no, lo trataremos en el episodio, pero ya te digo que no solo eso, sino el otro día mi hijo me decía, un hijo de 6 años, y me decía, ¿cómo vivíais antes sin clan? O sea, es una reflexión. <risa> cuando yo digo que no, te dice y papá, antes no teníais clan. Pues no lo teníamos clan. Daban los dibujos, una hora, a lo mejor los sábados por la tarde. Sí, sí, además usted, una hora... las tres de la tarde o algo así. Los saurones, lo oh. podíamos ver cualquier serie de aquella de cuando éramos pequeños. A las 3 de la tarde y para usted de contar. Y uh -huh. entonces un poco de los psicólogos... Y dos canales. Sí, no, no. Y los psicólogos vienen a decir ahora de que el niño tiene que aburrirse. Tiene Eso que aprender es. a aburrirse. Eso es. pero nos lo contarán vale. los psicólogos en el próximo episodio, que por cierto hablando de Navidad, vamos a estructurar ya cómo va a ser el episodio de Navidad que llevamos 30 minutos ya de introducción ¿vale? y entonces vamos a estructurar cómo, cómo es el episodio de Navidad bien eh, lo que de aquí al final del primer bloque que siempre hablaremos, como no, del tema de presionando a Apple, vamos a presionar a Apple eh, vamos a dar las la, la noticias y digamos un poco cómo está el mundo Apple y eh, vamos a tener también la charla con mmm, David Bonilla sobre la compra online frente a la compra física, que yo creo que por esta fecha os va a gustar bastante conocer y pulsar las opiniones de un gran conocedor y trabajador en el mundo del comercio electrónico. Por otra parte, vamos a intentar meter la entrevista de con los psicólogos para ver el tema de de la infoxicación que se está viviendo y de este niño multitarea que están creando las nuevas tecnologías que también un poco de cara a esta Navidad nos va a dar luz y nos va a ayudar a ver qué tenemos que hacer con nuestros familiares más cercanos con el tema de la tecnología si tenemos que abusar mucho, si no tenemos que abusar, ¿vale? las recomendaciones que, que vamos a seguir y nada, y la parte nostálgica pues teníamos previsto... O sea, tengo tenemos previsto una invitación de un oyente nuestro. Pero bueno, como el último podcast fue nostálgicos si podemos meter eso en el, en el especial de Navidad, lo meteremos. Y si no, pues con eso tiraremos el episodio de Navidad. Uh -huh. Si puede entrar, entrará. Y si no, pues ya nos iremos a enero. Son muchas las personas que se nos han puesto en contacto con nosotros para hablar del tema y bueno, pues estamos un poco a la espera de, de poder ir metiéndonos a todos poco a poco no sé si llegaremos o no a tiempo en el tema de Navidad, lo que sí que queremos es que en estas partes, en las que estas minim, tres partes como mínimo que se va a dividir el especial este de Navidad sí que esperamos no sacarlas las tres a la vez, si nos sacaremos esta semana una, la semana que viene la otra y a la, la otra semana para fin de año la otra, yo creo que podemos así disfrutar durante todas las Navidades de, pensando como pollos bueno, Daniel, presionanos un poco a Apple. Cuéntanos.
1: Bueno, en la sección presionando a Apple yo quería empezar un poco a, a presionar a partir de una experiencia, yo una experiencia con un móvil. Yo ya uh -huh. tengo el, el iPhone 6, afortunadamente estoy muy contento. Creo que la, mmm, es, tiene una cámara impresionante, un funcionamiento genial y, y bueno, estoy maravillado. Lo uso sin funda. Y me gusta el tacto, el peso, todo, todo lo que lo que ello conlleva. Eh, en el caso eh, de funcionar con el iPhone, a mí siempre eh, me toca asesorar a los demás. Y en este caso me tocó asesorar a mi, a mi novia. ¿Mm? Y como siempre el asesoramiento yo lo termino rápido. Es decir, cómprate un iPhone 6 y efectivamente me lo, me lo rechazan rápidamente por el tema económico y porque yo no solo voy a usar el WhatsApp y tal, ¿no? Entonces con el, con el, con lo que es el, la, lo que es la, la, el magazine este de Yoigo, de, de los móviles y ofertas, yo le eché una mano a mi chica y encontré mmm, que el Huawei P8 Lite... Mmm, yo lo veía un buen móvil, ¿no? Uh -huh. Para ella y acaso el 200 y poco euros. Con la... Sobre todo con la sensación de, de quitármelo rápido de encima, ¿no? De ayudarla, pero... Pero bueno, como, como el que va a caer en saco roto y va a decir, bueno, luego será una patraña de, de móvil. Yo estoy un poco perdido en el, en el tema de Android. Eh, voy a empezar por el principio, cuando llegó el móvil y... Y lo abrió, bueno, ya para empezar, por el principio diré que el, el packaging me, me impresionó bastante. Era un packaging blanco, totalmente blanco, con, con el título del, del móvil en dorado, en letras en dorado, como un cartón como con un verjurado, ¿sabes? Con cierto... Con cierto relieve y tal. Uh -huh. y, y yo dije, bueno, oye, qué bonito. Lo abrimos y el móvil estaba colocado así... En, de manera diferente no con la pantalla para arriba sino colocado en como en una rendija así colocado en vertical negro todo muy curioso los auriculares todo muy bien empaquetado y entonces ya dije bueno pues esa ese erizamiento que tenemos los de Apple con los de Apple que a mí ya se me está acabando porque siempre es igual no sé si te pasa a ti yo el iPhone 5 te lo compras es el la misma textura, la, la foto del móvil encima. Empiezas a acostumbrarte a comer marisco todos los días, ¿no? Eso es, eso es. Un poco el tema de, de que estamos ya inmunizados ya a ese packaging y tal. Pero bueno, este en cuyo caso mmm, me pareció genial, dije, oye, qué bonito. Y al sacarlo, el, lo que es el móvil me pareció fino, grande, pantalla grande, más grande que el iPhone 6. Una casa 5 mmm, pulgadas, un poco más. Eh, y bueno me, me, me gustó la, la, el tacto bueno, es un poco más de, de plástico y tal pero me gustó el, la sensación fue muy buena vale y luego cuando lo abrió la sensación fue que estaba en un móvil por tres veces menos el precio que mi iPhone 6 un, pre, un móvil a tope o sea incluso el entorno era entorno iPhone porque los los iconos estaban con punta de roma redondeados, muy similares. Nos metimos en ajuste, era una copia exacta. <risa> luego, más tarde, me claro me pidió una actualización de un icono que ponía. Eh, no me acuerdo el nombre, pero era. Luego me enteré que Huawei tiene como un software cliente del Lollipop, porque yo lo flipé un poco. Y dije, joder, estos de Google se están pasando un poco en copiar. Mm. Pero el Lollipop, no, es Una
0: skin que le ponen por encima, una capa Claro, pones, una capa es como... Por encima, sí. Siempre
1: ha habido, ¿no? En, en, para los Windows y tal, sí. como... Vale, un aspecto como de... un, sí, un, un tema, un, un, tema feel, sí. un tema, el típico tema, feel, sí. de, me parezco a Apple. Uh -huh. Tienes un Windows y te pones el tema a Apple y se parece. Pues este, la verdad, es que iba muy fino, muy funcionamiento muy fino, estéticamente muy bonito, hasta que se compró la funda. ...de flores... ...pero bueno... ...todo muy bien... ...entonces que... ...el que viene al caso pues... ...pues bueno... ...voy a contar un poco... ...qué es lo que me... ...qué es lo que me sugirió a mí ese móvil... Uh -huh. ...frente a mi iPhone 6... aunque eh, lo puedo comparar... ...¿no?... ...por ejemplo estéticamente... ...o sea... ...para empezar nada más cogerlo... ...tú ves que tiene dos Dual SIM... ...¿no?... ...y es un tema que ...que... ...dices bueno... ...pues iPhone... No lo sé, me parece interesante si tienes una SIM del trabajo y una SIM personal. Que Hay mucha gente que va con esas dos, con esos dos teléfonos,
0: ¿no? Uno del trabajo y otro personal. Yo veo mucha gente con dos teléfonos en la mano.
1: Efectivamente. Aquí lo tienes en el mismo terminal. Y si no, una una de ellas lo puedes usar para meter una tarjeta de memoria de hasta 128 gigas mm -hmm. ¿Vale? Otra cosa, claro, tú lo vas viendo con tu novia y te y te vas callando, ¿no? Porque dos dudas SIM y no dices nada, ¿no? Si fuera el iPhone el que lo tuviera, diría, nena, tú lo yo tengo yo tengo dos sí no, porque yo soy un tío guay y trabajo. De... Ah, tú tienes, como en mi caso, yo al final me compré el de 64 gigas porque defendimos en el anterior capítulo que lo de 16 gigas era una obsoleta. tomadura de pelo. Y me parece muy bien que pongan 16 gigas, eh, me parece que este el eh, tiene 16 gigas, mm -hmm. pero lo puedes ampliar hasta... Hasta 128 18, con sí. una con la micro SIM. Una de las espacios para la dual SIM le pueden meter la, la micro SIM hasta 128 GB, ¿vale? Entonces, dicen, bueno... Pues, la micro SD? Sí, ¿qué he dicho? No micro, sé SIM. Si micro SIM. No, micro SD, sí, perdón. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí va ganando, ahí va ganando. con luego, luego le tuve que decir cariño tú de la cámara de fotos que hemos comprado tú te lo puedes pasar simplemente por sí. NFC lo comentaste en el último sí, episodio sí, ¿no? con sí, el, el contacto, tema de NFC claro yo, conté, yo comenté que en mi iPhone 6 cuando fui a hacerlo Está ya lo, lo intenté uh -huh. en el iPhone 5 creo estaba capado no podía porque el NFC Apple lo usa para el Apple Pay o su, su wallet o lo que haga ¿no? Sí. entonces a ella sí que tuve que decirle cariño tú sí que vas a poder usar esto ¿verdad? pegas Pones junto a la Sony Alpha y le pasa la. Sony Alpha la pones y, se, y se pasa la, la foto. Qué la foto. Yo no puedo. Yo no puedo. Tengo que ser. Tiene, pero bueno, tiene que ser por wifi fi Luego, mmm, ¿qué más? La, su cámara es de 13 megapíxeles. La, de, la, de, la nuestra del, del 6 creo que son 8. Pero he de decir que no le. Vamos. Que la óptica y el hardware que tiene. El software que tiene y el hardware le debe dar mil patas porque, sí, porque las fotos foto es
0: increíble que sobre cumpla. todo
1: en baja me parece que el del iPhone 6 tiene en baja luminancia
0: o sea en baja luz sí sí la del iPhone 6 Plus la cámara del iPhone 6 Plus es mejor que la del iPhone 6 pero hay que decir que que, la, ¿Sí? que wow. te digo una cosa con 8 megapíxeles y su óptica saca fotos mucho mejor que todos los móviles de los que me rodean, estamos hablando de que no, el mínimo no, en en bajas condiciones
1: 12. de luz, impresionante, sí. impresionante, la suya es un grano, o sea tú echas una foto por la noche, digamos el otro día paseando y es grano, o sea Sí, se, bueno, se nota que, que, que le falla la Pero la para el que no entiende, 6.
0: pero fíjate, Daniel, que para el que no entiende estás hablando de que el móvil de tu novia son 13 megapíxeles y tiene eh, 4.000 tres 3.000 eh, píxeles, ¿vale? Mm. Autofocus, tal... Y luego lees la de la del iPhone 6 y dice 8 megapíxeles, 3.000 dos 2.000 píxeles. Por lo sí. tanto, dices, uy, parece que la cámara es inferior, sin embargo, es una cámara mejor. Bueno,
1: el megapíxel es, al fin y al cabo, información. Es tamaño. A lo mejor la suya la puede ampliar... ¿sabes? sí pero Yo, la calidad
0: no, al final los puntos no no pero claro. bueno
1: tiene una óptica mm. una óptica un, un sistema de lentes sí, está claro de muy pequeña mm. luego un eso de procesamiento un software o lo que tenga en eso no le va a ganar en absoluto al iPhone de todas formas mmm, vale tres veces menos que el iPhone 6 o sea la cámara también bueno le viene perfecta para para funcionar eh, no sé qué decir. Además de estas, de estas cosas que he dicho, de la dual de tal, el peso pesa exactamente igual, el tamaño es un poco más grande. Eh, él tiene, a ver, eh, claro, por supuesto que su sistema operativo es el lollipop en nuestro caso es el DIOS,
0: que es mucho mejor. Eh, bueno Y esto y esto no acaba aquí, en esta comparación Es decir, tú estás diciendo todo esto Pero te has guardado para el final lo mejor Que es el tema de la batería Cuéntanos un poco el tema de, de la batería y los Huawei
1: Sí, bueno, ahora en cuanto a su batería A batería su batería es un, es un poco mejor que la nuestra uh -huh. Y voy a hablar de la batería y, y ya está, bueno Básicamente y vale tres veces menos, ¿sabes? Pero que tiene... Es muy buen móvil, muy recomendable y hay en ciertos puntos como el almacenamiento, la dual sim, el tamaño de pantalla que esta gente lleva ya con esas pantallas tiempo y iPhone pues que llevamos un año hmm. y poco, ¿no?
0: Cuéntalo, cuéntalo de la batería y sacamos las conclusiones al final.
1: Sí, bueno, el fabricante Highway es... encontró una noticia que parece ser que ellos están trabajando con el tema de la batería y han sacado una batería la, el, el titular era la batería que se carga en dos minutos, ¿no? Uh -huh. eh, Highway ha participado en el, la 56 edición del simposio de baterías, celebrado en la ciudad japonesa de Nagoya. Es curioso que sea, que haya un simposio de batería. es no, ¿no o sea, anual? Pues de, no de creo que sea anual, ¿no? El, Porque, claro, llevarían eh, 50 años haciendo... ¿De
0: 1950 haciendo
1: el... Sí, además que siempre ganarían, siempre ganarían los de Nokia, ¿no? Pues llegaría el tío de Nokia allí y diría... La mía dura... 20 años. Dura 20 años ahí. ¿No? Y entonces, bueno, como la batería se ha convertido en un elemento tan... tan imprescindible en nuestras vidas, ¿no? También resulta frustrante que se acabe tan pronto. Yo no sé si tú tomas medidas... No voy a decir nada, pero hay 200.000 medidas que tomar con un iPhone 6 <risa> para que te dure algo más la la batería y yo lo he conseguido la verdad es que me dura dos días o sea y digo dos días sí, sí. como si fuera un, una de eso no entonces sí. mmm, es por eso también que comentabas tú que mucha gente tiene dos sim incluso porque a lo mejor para que el para que el para que el, el trabajo vaya por una batería y el personal no se le acabe la batería claro. con, el, con el del trabajo no hay mucha gente en el tema de amigos, por ejemplo, que llevan unos cargadores en el bolso y tal. No sé si tú, si tú usas alguno. Yo tengo uno, pero no
0: lo he usado nunca. He visto amigos... Es que me eh... estás diciendo, Daniel, eso y estaba buscándote la noticia que precisamente antes de ayer Apple acababa de lanzar las fundas con batería para su iPhone 6 y iPhone 6S. O sea, resulta que es algo cómico en el que tú estás hablando ahora mismo, estás presionando a Apple con Huawei con un montón de características sí. y precisamente pensaba yo cuando leí la noticia, menos mal que tenemos que repetir el capítulo porque al hilo de lo que, del tema del hardware y la batería, resulta que ahora eh, Apple para el iPhone 6, es decir, voy a hacer un, un teléfono más pequeño y más compacto para añadirle una funda batería que me pueda dar unas 12 o 14 horas más de duración y que de tamaño se parezca a un iPhone Plus, que realmente son las mismas horas que le va a dar la... Y además, por supuesto, la Smart Battery Case tendrá un costo de 100 dólares, o sea... Esto es un... un presionar ah, que ya han
1: sacado la, la funda, oficia, ¿no? funda,
0: Oficial, con batería que ah. puesta sobre el iPhone 6, esta noticia de hace dos días, puesta con el iPhone 6, tiene el mismo tamaño que el iPhone 6, 6 Plus. O sea, a partir de ahí, fíjate si puedes presionar Apple diciendo, señores, O sea, es un tocho Huawei, así. Sí, si es un tocho así, que Huawei tiene una batería que se carga en dos horas y que tiene unas características
1: brutales... No, dos horas no, dos minutos. En dos minutos, pero por eso te digo que
0: es que... Sigue, sigue. sigue.
1: Bueno, pues Huawei ha estado en el simposio este en la, en, ahí en, en Japón y, y bueno, han presentado una serie de microinnovaciones ¿no? que, que bueno, como decía uno de los representantes han conseguido encadenar heteroátomos a la molécula del grafito en el ánodo lo cual sirve para catalizar la captura y la transmisión del litio a través de los enlaces de carbono. Con esa explicación técnica... Eh, resume Highway que al final la carga es más rápida, eh, sin reducir la densidad energética y sin acabar con la vida útil de esa batería. vale por pues Las pruebas en este simposio que, que nos trae Highway eh, se pueden ver en dos vídeos. y En una de ellas, mmm, en una batería de 3000 mAh, eh, anteriormente lo había visto que la del iPhone, por ponerte un ejemplo no sé cuánto tiene, pero vamos, 2000 tenía la de la de mi chica, mm -hmm. la logra cargar el 50% en solo 5 minutos, ¿vale? Y o sea, luego... lo típico
0: que se te va la batería y te necesito cargar Cosa que, que el iPhone, la mira, la... mira cómo está ahí, el mío, que está sin batería, y estamos grabando el episodio y mi iPhone está cargado porque mm -hmm. no tengo batería. Y, lo, y oye, lo puedo cargar aquí media hora ¿eh? con el cargador y mm -hmm. se me va a cargar solo al 30%. Mm -hmm. Y tiene otro vídeo que es una de 600 mA carga
1: el 70% en dos minutos. Vale, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta la importancia de la batería a día de hoy en nuestros días, eh, me parece que por parte de Highway es un golpe sobre la mesa. Y, y no me extrañaría que los, la gente de Android en, en breve nos dijera, pues con mi Highway y tal yo lo cargo en diez minutos. Sí. Y nosotros estamos aquí con fundas de 100 dólares para tener un poco más de batería. ¿Vale? No, está claro. O sea, yo... que a ver si es para ir a pelar un poco en ese aspecto.
0: Pues yo, y... como conclusión a lo que Sin está...
1: quejarme y bastante contento de la duración de mi iPhone 6. ¿eh? No tengo nada que decir. Yo solo digo que podría volver a pasar que un, un fabricante de la competencia y no ven este aspecto, y luego Juan Morcín salga diciendo que la la superbatería que se carga en, en Bueno, mira, el
0: hilo de carga yo creo que podemos hablar un poco, enlazar esto también con la rumorología del tema de la carga del iPhone 7, que hablaban de que el iPhone 7 se va a cargar a distancia. Yo creo que la precuela sí, de así. la carga del iPhone 7 va a ser la base esta nueva que han hecho para el Watch, que es una base grande, que pones el Watch encima de esa base grande, y que va vale, a sí, ¿no? un disparate. Sí. Y, uh -huh. y se va cargando. Yo creo que te van a dejar una especie de superficie en la que dejes el móvil, eh, se esté cargando y cojas el móvil y te lo lleves. No tengas que tener la necesidad de enganchar el móvil con un cable, uh -huh. sino que estando encima de esa superficie tú puedas ser capaz de grabar o de cargar, perdón, ese móvil. Pero uh -huh. yo creo que al hilo y como conclusión de lo que estás diciendo, es que, primero, Apple tiene que plantearse si verdaderamente va a querer sacar un, un teléfono de alta gama a bajo precio... Porque tú estás, estás hablando ya de, de Highway como de highway como como una como una marca barata con prestaciones altas en, en contraprestación de, de Apple. Yo creo que, que Apple podía, podría sacar o debería sacar un móvil para llegar a más gente que verdaderamente sea un móvil pequeño. No me refiero pequeño en tamaño en cuanto a esas cuatro pulgadas que algunos demandan que quieren volver a hacer móviles de cuatro pulgadas. Parece ser que ahora hay una... Una, un sector que, que busca otra vez volver a que el móvil sea más pequeño, sino un móvil de pequeña gama pero con altas prestaciones. Yo creo que Apple no está por la labor. De hecho, Daniel, los rumores que del iPhone 7 no apuntan a que vaya a ser un teléfono ni económico, ni vaya a haber ese 6C o ese 7C que pueda ser verdaderamente económico, porque el 5C, que cuando el país, recuerdo que titulaba el nuevo iPhone de 200 euros, una leche. El iPhone 5C llegó a España con un precio de 560 euros.
1: Sí, iPhone no creo que se vaya a bajar del carro, de hecho, para mantener, ya lo hemos comentado aquí en otros capítulos, para mantener un precio competitivo sigue empecinado en mantener los 16 GB, por no alejarse de esos 600 seguridad. El barato que tú dices, el 5 c no fue el color, no fue en absoluto más barato, ¿no? Fue... 560 euros. Vendían el plástico, pero le llamaban... Poli bueno, lente, al hilo claro. de
0: esto, mi compañero José Vicente Que tiene un, 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 uh -huh. un Nokia Lumia O sea, un Microsoft Lumia 950 También le digo, digo, joder, digo, hay que ver Este teléfono que por dentro es una máquina y Hicimos una review en su día presionando a Apple de ese teléfono Pero le, yo le llamo plasticoso Digo, porque esto parece plástico Se dice, no, no, Es puliteriano, digo, sí, llámalo como quiera Pero esto es plástico Sí, sí, sí. Bueno, pues hablabas
1: del iPhone 7 mmm, Que surgió hace, un, bueno, Hace un par de semanas Surgió el rumor de que ya iban a dar el salto a los 3 GB de memoria RAM. Uh
0: -huh.
1: eh, los nuestros tienen dos. Los nuestros tienen uno y el 6S tiene dos. Eso es, perdón. Eh, y también incorporaría ya el chip A10, que el nuestro es el A9, por uh -huh. encima, si me equivoco. Eh, algo que me gusta a mí es. Claro, yo cuando me compré el iPhone 6 vi la, el conector este mini jack del. De los. de los auriculares. Y se va quedando un poco un círculo bastante grandote así si tienen que reducir el, el grosor ya el diámetro de ese mini jack va siendo muy grande entonces pues podría cabe la posibilidad de que implanten en el cargador este light como se llama el, sí, el lighting, lighting. El lighting eh, sea válido para la entrada de los cascos aunque luego tuviera un adaptador para mini jack para, para poder usar los cascos en otros dispositivos pero vamos, que iría solo todo integrado en esa entrada. Lo cual me parece muy muy bueno, ¿no? Eh, luego el.. el sensor, el, el Touch ID y el, y el Motor Home estaría en la misma pantalla. Con lo cual también ganaríamos, un ¿no? en pantalla. Y probablemente vaya a tener más pantalla, ¿no? Esa mm. será la idea. Y, y bueno. La carga, como tú decías, puede ser que,
0: que vaya por por, la, por el ámbito inalámbrico, ¿no? Sí, pero es un inalámbrico con trampas. Es un inalámbrico acercado a una superficie eh, que te, te proporcione carga, ¿vale? Muy yeah. parecido a lo que hace el Apple Watch. Creo que por ahí van a andar van a andar los tiros. Uh -huh. Bueno, pues nada, esperaremos con ansia desde luego ese iPhone 7. Yo quería también presionar a Apple. Sería
1: muy, sería muy curioso que, que introdujera ya el, el Airbag que comenté en el episodio anterior, que... Que con el acelerómetro y todo eso... ...detecta que se te cae... ...y salen unas pestañas y unas gomas... Y... Oye, pues eso ya te, te dije eso? en
0: su día... ...que me parecía una idea descomunal... ...al igual que tú ahora cuando sales de tu casa... ...te asusta cada vez que el iPhone te dice... ...que me quedan cinco minutos... ...pues te quedan cinco minutos para llegar a tu destino... Uh -huh. ...pues yo creo que cuando se, él sepa que se está cayendo... ...debería de sacar una... ...un airbag y salvarse... Uh -huh. ...bueno, yo quería presionar a Apple porque como todos nuestros oyentes saben, y desde de, Pensando como Pollo, pues lo venimos diciendo mucha, muchos meses ya, es que eh, Apple está trabajando, tiene un montón de ingenieros, trabajando en su, lo que va a ser su nuevo coche. ¿no? Yo cuando hablo de coches inteligentes eh, lo hago con mucha cautela, porque aquí tenemos que diferenciar dos tipos de inteligencia o lo que la gente puede llamar como coche inteligente. ¿vale? Coche inteligente puede ser un coche que sea capaz de conducirse a sí mismo, ¿Vale? Es decir, que sea capaz de hacer una conducción autónoma sin necesidad de piloto. Para mí eso sería un coche inteligente. Y el concepto de coche inteligente, que yo creo que lo veo más de los años 90 que del año 2000, es el, o principio del 2000, es el tema de ese coche que te permite estar conectado a todo. Es decir, que ese coche inteligente hecho por Apple tenga unos sensores o cree ese coche que te permita pues calcular más precisión las distancias avisarte del tráfico enlazado con datos y en fin todo lo que tenga que ver digamos con la parte técnica y de conectividad contigo y con el mundo exterior pero no con, la, no con que el coche sea pilotado, tú te metes en el coche para alguien como yo que no le gusta conducir, estas noticias son muy agradables cuando oyes hablar de coches inteligentes porque ya te estáis imaginando yendo desde aquí a, a Madrid en un coche pilotado solo ¿no? y sin la necesidad de estar en tensión conduciendo, pero por otra parte, pienso en el anuncio ese de, BMW de te gusta conducir, y pues hay gente que desde luego no, no le gustaría este tema de, del coche solo. Bueno, yo presiono a Apple porque de hace poco, la marca Citroën ha hecho un viaje de Vigo a Madrid en coche y sin conductor. Bueno, la, la noticia un poco decía que se había empezado a cubrir eh, el trayecto de por, por primera vez con un coche, que detectaba obstáculos, peatones, coches, hacía adelantamientos en la autovía y eh, era una experiencia pionera debido a que el 16 de noviembre pasado la DGT aprobó la regulación que establece un marco para la realización de pruebas con este tipo de vehículos. Parece ser que la tecnología estaba antes de que la ley que te, te, que daba, el, era... te daba el permiso mm. para utilizar esa tecnología, ¿vale? Uh -huh. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, esta iniciativa España de luego se sitúa entre unos países punteros en condición autónoma y además esta conducción autónoma, pues ¿qué va a perseguir esta condición autónoma? Por supuesto, dar más seguridad y reducir a cero el número de accidentes de tráfico, ya que en el mundo se estima de que según la OMS muere cada año 1.200.000 personas en accidentes de tráfico, unos 3.500 muertos al día. En el 90% de los casos la causa se debe a un fallo del conductor. Yo solo tengo que decir aquí De que mientras que el, la, el pilotaje de ese, de ese coche sea autónomo No van a haber accidentes Pero en el momento que entre el tema del factor humano Van a haber accidentes por dos tipos El primero es si el coche está autopilotado Y otra persona de por ahí va borracha, va ebria, va drogada O tiene un descuido no va, Nada va a permitir de que ese coche autónomo choque con el coche que va pilotado Y por otra parte Si el, digamos que en el mundo... Eh, en el, el, el escenario idílico en el que todos los coches vayan pilotados por... autopilotado mejor dicho, también el factor humano entraría en juego como cuando estuvimos hablando del tema de hackers y demás, que si eran capaces de hackear eh, un coche para estrellarlo contra otro y demás, luego siempre que está el, el humano, no, hay, no pueden haber fallos de pilotaje, pero pueden haber otros fallos de programación o otros fallos de, de hackeo y demás vamos el factor humano siempre que esté por en medio va, va a ser proclive a, o, o va a conllevar que puedan haber eh, accidentes bien ¿cómo funciona este, este sistema? bueno pues eh, el más básico ¿no? Entonces, se divide digamos esta conducción autónoma se divide en niveles y tenemos ya que el nivel 1 es el más básico ¿no? que está ya presente en muchos vehículos que ya circulan por nuestras carreteras ¿no? yo creo que, que es con el clásico control de velocidad no sé si tú eh, yo el mío con un Peugeot de hace 10 años y sí. si el coche lo, lo lleva, tú vas por la autovía le das le das al control del mm. crucero y él pues ya va pilotando solo a esa, a esa velocidad, es un nivel muy básico, yo en este nivel 1 me metería también, no lo ponía en la noticia pero para mí lo metería también, me atrevería a meter el típico apar, ese aparcado automático, ¿no? que tú llegas a un sitio, dejas el, levantas las manos y el coche te aparca solo ¿vale? digamos que se puede hacer un, un nivel 1 de autopilotaje luego tenemos un paso más que es el nivel 2 que es el que estos periodistas probaron en el coche y bueno pues pasa a ser un coche que está rodeado de sensores, cámaras y radares evidentemente mm. para saber eh... o sea, todo esto lo, lo
1: hablamos por o sea, por las supuestas características que debe tener un iCar, ¿no?
0: Hombre, claro, están... Pre están... Por lo menos en
1: nivel 2, ¿no?
0: Vamos a verlo, vamos a, a decir los tres niveles y yo te voy a dar las conclusiones de lo que yo entiendo que tendría que tener el, el coche de Apple. Bien, bueno, como estaba diciendo, el nivel 2 está rodeado de, de sensores, cámaras y radares y por supuesto, pues nada, pues en su interior, no es nada más que un coche con un ordenador de a bordo, y los periodistas salieron de la Citroën, de la fábrica de Vigo, la Citroën, y enseguida, pues nada, accedieron a la autovía, y el coche ya empezó a tener la posibilidad de optar por la conducción autónoma. ¿Eh? Nada más aceptarlo, ya tú no tienes, que hacer, no tienes que accionar ni los pedales, ni girar el volante, en todo momento el coche, por supuesto, permanece en su carril, y además... ¿Eh? Empieza a minorar cuando las distancias Son cortas con el otro vehículo Y además se atreve Se atreve a eh, Hacer adelantamiento cuando, el, cuando, cuando, se, cuando, cuando, cuando Cuando se puede ¿vale? Y luego un nivel, eh, nivel 3 Digamos que ya mmm, requeriría modificaciones legislativas ¿vale? y un acuerdo sobre todo de la convención de, de Viena de que se trata de una, de una conducción autónoma sin control del conductor la, la legislación esta que se aprobó en, en noviembre no autoriza a que un coche vaya pilotado por ahí como van los drones sin nadie a bordo o sea tiene que haber una digamos una conducción autónoma pero con el usuario tenga la posibilidad en cualquier momento de coger el volante si ve que el sistema puede fallar o digamos que no termina de haber una legislación que permita un coche ir por ahí por la autovía sin autopilotado o eh, en pilotado re, eh, remoto, como puede ser hoy en día un dron, ¿vale? Uh -huh. Bueno, yo creo que el nivel 5, yo creo que ya, ya será el sueño de todo de todas las personas que vivimos, para poder que vamos por la carretera, para poder tener eh, accidentes cero, debería ser la eh, conducción autónoma sin necesidad de conductor, que son los llamados robots taxis, que harán los desplazamientos por nosotros. Entendiendo lo que significa el tema de coche inteligente, como yo lo entiendo, que es un coche que sea capaz de ser autopilotado, Apple lleva ya trabajando, sabemos, varios años en el tema del coche. No me atrevo a decir qué es lo que hará Apple con el, con el tema del coche porque claro al igual que nosotros pensamos cómo iba a ser el Apple TV cuando hace tres años hablábamos en el podcast del Apple TV y resulta o la ITV, ITV esta y resulta que lo que nos ha dado Apple es un iPhone metido dentro de un de un aparato para enchufarlo a la tele que ya, uh -huh. ya hicimos hace dos episodios en análisis del Apple TV o a lo que nosotros nos, nos o, lo que, o lo que para nosotros es el Apple TV yo no concibo un coche Ni en un nivel 2 ni en un nivel 3 Yo creo que Apple debería De empezar a sentar lo, Las bases como lo hace El gigante Google Para empezar a crear un coche mínimo nivel 4 Mínimo que sea autopilotable Y que no haga falta conductor ¿Vale? Creo que la primera versión Va a ser un nivel 3 en la que puede ser Que el coche sea inteligente Y circule y además eh, sea, sea, el, el usuario pueda tomar el control en cualquier momento lo que sí que no concibo Daniel y nuestros y oyentes lo que no concibo yo es que me quieran vender un coche inteligente porque se integren con mis gadgets de Apple es decir, es que resulta que yo en el reloj voy a poder ver los niveles de aceite y me va a avisar y va a llamar al... al al taller en caso de que tenga avería, y va a venir, digamos, antes el, el del taller, que yo sepa que el coche está averiado. No sé si me sigues un poco. Eso nunca será, si tienes que pagar la factura a tú. Te <risa> tendrás que avisar el coche. ¿no? Bueno, Adelante, yo te digo que, que yo no veo... O sea, de momento no... no, no, no espero, espero que no me vendan ese tipo de tecnología, sino que me estén hablando de verdad de lo que es un coche de mínimo nivel 3, que es como creo que van a empezar, aunque yo creo que como objetivo, como horizonte muy... Por supuesto, eléctrico, cercano, ¿no? Será eléctrico. Por
1: supuesto, hombre, claro, eh, encima... O hidrógeno, cosas
0: o Solo ¿no? faltaba Pero... que sacaran motor diésel como un dos caballos, ¿no? Bueno, no creo, no creo que... que sea esto. Mira, al hilo de esto, de que hasta se están haciendo muchos esfuerzos. En, en estos coches, o sea, mucha investigación en estos coches autopilotados, tenemos también que meter el factor de eh, atmosférico de circunstancias, porque Frank Gallego en nuestro podcast, al que mandamos un saludo desde aquí, ya nos dijo en una ocasión que estaba trabajando en proyectos de coches eh, que se que, que conducían solos y que no era tan la dificultad de que el coche condujera solo, sino el problema era cómo se adaptaba el coche a las
1: de, claro,
0: de, y... del tiempo, las nieblas, las lluvias, le, cuando la nieve caía y tapaba los raíles de la carretera. Claro. Ahí pues, se producía un... una
1: concatenación ahí de, de, hmm. de fallos o de errores que se pueden dar,
0: eh, y de que no, sé, claro. que
1: no se pueden mejor, simular todas. ¿no?
0: Claro. Bueno, pero ahí, al hilo de todo esto, que hay mucha investigación, eh, José Vicente, mi compañero, me decía, bueno, el presidente de Tesla, ¿no?, que es el nuevo, el Mark este, que es el nuevo... Eh, Tom Stark de, de, de la realidad, ¿no? Decían que el presidente de Tesla venía a ser lo que en los cómics era Tom Scott, eh, Stark, que era el de, el Tony, de, Stark,
1: el de sí,
0: Tony Stark. el de, el de Iron el Man, de Iron ¿no? Man, sí. eh, digamos que es el nuevo Tesla, eh, como todos sabéis, es, como todos nuestros oyentes saben, si no hay alguien que no lo sepa, se lo digo. Es una empresa que de puntera en tecnología, que por supuesto, que entre otros proyectos tiene uno muy importante, que es el de mandar cohetes a la Luna, lanzado, a la Luna, perdón, al espacio que puedan volver a aterrizar y sean reaprovechables porque antiguamente lo que hacía la NASA era lanzar un cohete para arriba y aquello se quedaba como basura espacial esa basura espacial que está cayendo ahora tan cerca de nosotros en Murcia no y, y bueno, eh, pues te, Tesla ha desarrollado una tecnología que se llama Hyperloop que lo que te permite es, mediante unos tubos de vacío y jugando con los campos electromagnéticos, meter unas cápsulas que son capaces por esos tubos de vacío eh, cargados electrónicamente, eh, con carga electromagnética, pueden desplazarse sobre los 800 o 900 kilómetros por hora. Lo que te permitiría ir a través de esos tubos desde, por ejemplo, una parte de España hasta la otra en poco más de una hora. En una hora atravesarían los mil y pico kilómetros que puede haber desde Cádiz hasta Vigo, por ejemplo, hasta La Coruña, ¿no? Sí. Entonces, claro... Mi pregunta es, ¿realmente tendríamos que seguir invirtiendo en esas tecnologías de coches que te lleven solo, que además puedan contaminar más o que requieran un gasto? ¿O quizás deberíamos de invertir en esa tecnología, como decía el presidente de Tesla, ¿no? que le iba a dejar eso como una herencia a la humanidad? Si tendríamos que invertir en esos transportes públicos, ¿no? que, que de alguna manera esa tecnología pueda llevar a desplazarte por España... A a unas velocidades casi casi absurdas mm. pero bueno, eso simplemente lo dejo como una rama de, del problema principal que es el de si Apple va a ser capaz de presentarnos lo que eh, las pruebas ya que está haciendo Citroën yo tengo y otras curiosidad marcas,
1: por saber si van a ir a por el coche o por la tele, porque aquí hemos hablado mucho de la tele también y eso no tiene pinta de despuntar ni salir por ningún lado y, y el coche tampoco,
0: no lo sé yo ya te vuelvo a repetir que lo que no espero es que sea un coche que se integre con tus gadgets de Apple ya eso me parecería un poco un poco fuerte se me ha olvidado ya vamos a pasar a la, a la, al tema de la sección de Apple Today pero también se me ha olvidado en el especial de Navidad decir que también vamos a contar con la colaboración de Joseph Kupe que nos va a hacer un análisis del iPad Pro por lo que tú decías antes del iPad mm. Pencil que él ya tiene el iPad Pro y ya tiene el iPhone 6S y además el nuevo Apple TV. pues nos va a hablar un poquito de esas tres productos y de cara a estas navidades vamos a recomendar a nuestros oyentes si esa, esos aparatos uh -huh. merecen la pena comprarlos o no comprarlos. Creo que lo tiene esta parte del guión y se me había olvidado comentarlo antes. Muy Daniel, bien. Apple Today. Bueno, pues muy expectante estoy
1: porque llegue el 1 de enero. Imagino que tú sabrás de qué te hablo. Y va por el tema del cine. Uh -huh. ¿eh? Para que vayamos juntos a ver. La película de Steve Jobs. Eh, hoy casualmente, claro, eh, hoy casualmente mmm, me ha llegado un whatsapp de un compañero que me mandaba a su vez un twitter de Enrique Dans que, que había ido a ver la película en un pase especial y decía que no me importa lo que diga la crítica ni que el tío no se parezca, la peli es espectacular. espectacular. ¿no? Entonces yo, como esto lo grabamos hace una semana, pues yo le he dicho a mi amigo, pues la crítica en ningún momento habla o sea, la crítica habla muy muy, muy bien, bien de, la, la de la película. Lo que le habla son las cifras. Lo que no habla bien son la, la taquilla. La le de la taquilla. Un poco porque Enrique Dan se ha hecho ahí un poco como, hoy. lo que diga la crítica yo, esta peli está súper bien. Pero la crítica, mmm, ya lo comentamos sin grabarlo la semana pasada y ahora lo comentaré. Eh, está muy bien realmente bien ha sido la taquilla en Estados Unidos la que la que no les ha no les ha ido tan bien eh, bueno nosotros mmm, aquí hablando de la crítica yo te lo, te lo comento no eh, la crítica americana cuando los pases estos de, de premier para sí. ellos mmm, eh, pues mira, había muchos twitters de esta gente. Espérate sí, 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 no, había mucha gente, de, había muchos twitters de esta gente que, que decía, pues nada, ya tenemos nuestros nuestros primeros en la carrera por los Oscars hablando de Steve Jobs y el director, no, perdón, de de Michael Fassbender.
0: Oye, tengo que decir que han sido nominados a los Golden Globes, eh. Hoy ha salido la ah, ¿sí? nominación de, de ah, los vale, premios, vale. que aunque no, aunque la taquilla no haya sido muy buena con ellos. Sí que habían sido nominados ya al mejor actor, el mejor actriz y demás, ¿eh?
1: Ah, claro. En este caso, cuando Enrique Dan dice lo del parecido, sí, sí es verdad que nosotros, desde que lo vimos a Michael Fassbender, dicen, bueno, es que Michael Fassbender es Michael Fassbender. O sea, no le ni le han puesto, ¿sabes? las Tres Días de Barba o La Calva. De hecho, etcétera, criticábamos no sé. desde
0: este podcast criticábamos su apariencia, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Sí, sí, no no, sé, episodio... no se
1: parece mucho, pero... Pero bueno, otro de los twitters dice que Fab Bender lo rompe, o sea, que, que genial. otros dicen que los diálogos de Aaron Sorkin son, son brutales, ¿sabes? Dicen que es una ópera, o sea, es algo vivo, una, un invento genial, una ópera, tal. Me está dando un hipe ahí terrible para verla, nos o sea, quedan hay, tres
0: semanas solo para verla ya. Hay ¿no? un
1: hipe total. ¿Qué pasa? Que... Pese a esas críticas buenas, en, debutó en su primer fin de semana de emisión y se quedó en las listas en un séptimo puesto. De los 15 o 19 millones de dólares que se estimó que recaudaría durante esos tres primeros días, tan solo logró superar los siete, menos de la mitad. Claro, y eso a nivel empresarial pues eh, fue un fracaso. El director dice que tenían que haber empezado poco a poco y que hubiera habido más boca a boca. Empezaron muy de golpe, lo pusieron en 200.000 salas. Yo creo que la gente está un poco fría con el tema de Jobs. No sé cómo lo ves tú o mucho hiper. Era la muerte y claro, luego la película de... es
0: que Esta, esta película es la que se tenía que haber hecho, porque esta sí que es la oficial que está basado en la biografía de Walter Isaacson. E. Uh... Yo creo que esta esta película debería de haberse estrenado al muy poco tiempo de, de la muerte. Claro, uh -huh. tú y yo somos fanboy, y nuestros oyentes son fanboy, la mayoría, les gusta mucho el tema de Apple y demás pero uh -huh. era una persona, yo ahora, ahora hablo a los de filosofía no de mi colegio, por ejemplo, los profesores de filosofía, que le enseñé el discurso de Jobs, justo cuando Jobs murió el discurso eh, el día que uh -huh. Jobs murió les enseñé el discurso de la Universidad de Stanford, se lo pusieron a los alumnos uh -huh. le pareció una persona fantástica pero yo creo que ellos ya han perdido el hippie -hip y ya no se acuerdan ni de Steve Jobs, tú y yo lo tenemos presente pero ellos no, o sea, creo que uh -huh. esta película también peca de que ha llegado a destiempo Sí, ha
1: llegado a destiempo, yo vi la de Aston Karcher y bueno, si has visto Piratas de Silicon Valley... ...y has leído un poco y tal... ...se queda ahí... ...como que ya lo conoces todo, ¿no? Parece como que lo, lo bueno de una peli... ...tiene que ser... Eh, ...como si un periodista... ...en este caso Walter Jackson ...como si hubieran sacado miga de ahí... ...de, de los diálogos de verdad... ...sabes que digas... Tú, ...eso lo dijo este tío... ...incluso si tenía que ser más cruel... ...en ciertas ocasiones que se muestre... Cosas que, que salgan tú de la película y digas, he conocido un poco más a Steve Jobs, mm -hmm. ¿sabes? No me han preparado aquí un, un refrito eh, julio-udiense, ¿sabes? De, de peli de Antena 3 de las tres para entretenerme un rato, ¿no? No, no, me han, me han puesto las bondades, los defectos y sobre todo cosas que, que no sepamos de él, ¿sabes?
0: No, no, está claro, está claro. Yo, mira, sinceramente estoy deseando verla. A ver, a ver verla, estaremos
1: eh. ir por ir a verla. Estoy deseando verla Simplemente y... Simplemente y... decir que, bueno, que la gente seguro que le va a gustar.
0: Bueno, y mira, podemos las hacer las una cosa, Daniel. son buenas. Vamos a hacer una cosa. Cuando vayamos a verla, vamos a poner el Twitter de Pensando como Pollos. ¿Qué día vamos a ir a verla y a qué pase? Por si hay algún oyente cercano de Alicante o Murcia y tal que se quiera venir con nosotros y... y la vemos. Y pasamos con el padre Eduardo y demás, pasamos el padre Jesús pasamos un, un momento divertido, creo que puede ser bastante interesante. Muy bien, vale. Bien, mira, al hilo de otra noticia, ahí visto que se estimaba que Apple había vendido ya casi 4 millones de Apple Watch de julio a septiembre. Has comentado, durante la grabación de este podcast has comentado una cosa, que dices que no que no ha visto gente que se pase de Samsung a ellos y luego quiera volver. Yo tengo muy, un compañero que cuando salió el tema del Apple Watch empezó a decir que eso era una porquería, que fíjate qué tontería que Samsung Gear llevaba, llevaba no sé qué, llevaba no sé cuánto y otro día me sorprendió bastante cuando llegó y me dijo Fran me compro un Apple Watch yo no salía de, de mi asombro, porque claro, por otra parte al leer esto de que se estimaba de que Apple había vendido casi 4 millones de Apple Watch de julio a septiembre me movió a preguntarle por qué había elegido un Apple Watch cuando él siempre había dicho que el Samsung Gear le proporcionaba más tecnología o se podían hacer más cosas con esa a tecnología ayer casualmente
1: estuve con un cliente que llevaba el Samsung Gear 2 y la verdad es que me gustó. Sí, Únicamente, no, sé, en cuanto a tecnología...
0: Eh, yo el S6 con su. Y vamos, estaba contento. Bien, con hombre, un, sí. si no, no es una buena máquina, seguramente. Y con tecnología y tal. Y me contestó, ya, pero es que cuando uno se pone un Apple en la muñeca, ya es un Apple. Entonces, claro, al leer esta noticia de que se estima de que Apple vendió casi 4 millones de Apple Watch de julio a septiembre de 2015, 4 millones en 3 meses, uno más poco, o sea, uno se pone a pensar y viendo reflexiones como esta, yo decía claramente que, bueno, que sigo manteniendo, pensando como pollo que el Apple Watch no es un, 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 un dispositivo más no, más no más. es un dispositivo informático sino está más bien orientado a la joyería y, a, y al tema de, de. ese clasismo, de, ¿no? vender, que estamos, de, sí. de vender correas. Bueno, de... Bueno, es que el tío se había comprado tres correas antes de que le llegara el reloj. Luego quiere decir que lo de las correas que hablaba el padre Eduardo, eh, de la joyería, por supuesto, eso es una fábrica de, de vender dinero, porque ya hablan de 4 millones. De, de Apple Watch en cuatro meses Mi Me pregunta ¿cuántos complementos para esos Apple Watch habrán vendido entre cargadores eh, pues a relojes y correas y demás ¿vale? bueno mm. y por último una parte también que había visto de aquí de que en 2016 se iba a lanzar el Apple Watch estaban preparando para marzo o abril una Keynote para el nuevo iPhone 6C es un rumor del iPhone 6C lo hemos comentado antes que bueno, pues lo que para nosotros tiene que ser un iPhone 6C, que no va a ser, ya lo digo yo, no va a ser low cost, ni mucho, low cost, es que en vez de 1000 euros, que va a valer el iPhone 7 o 1000 y pico, brincará seguro los 1000 euros ya el iPhone 7, pues a lo mejor el iPhone 6C tiene el análisis de llamarlo low cost porque cuesta 700 u 800 euros, que no te Bien. quepa la menor duda. Y por otra parte, eh, hablaba de que el, el Apple Watch también estaría y que contaría con una nueva cámara. ¿Vale? por supuesto una nueva herramienta para hacer seguimiento del sueño en la lucha esa que estamos hablando del Fitbit y diferentes tecnologías para hacer seguimiento de la salud de los usuarios mm, nuestro compañero el padre Eduardo decía que para él eh, sobre el, el, el Watch 3 será el momento de empezar a decir que es un producto ya asentado, yo creo que el tema de la salud, el Fitbit ni, ni los Garmin, ni el Apple Watch, ni los Samsung Gear y demás han conseguido desbancar al fit a la, a, la, a la pulsera de Fit, vamos, de la, de la de esta, uh -huh. de, del sueño y demás, uh -huh. porque yo creo que sigue habiendo, ya lo hicimos hace uno, unos episodios, los segmentos diferentes que dividíamos, lo que eran los pulsómetros especialistas para los que corren, el reloj joyería para Apple, y el tema de la salud para, para las band estas de Fit y demás. Y luego la Microsoft Band, que se quedaba ahí en un híbrido entre una, entre una categoría y otra Por lo tanto, los rumores son ciertos, y si los rumores son ciertos, este sería el segundo evento de la compañía que tendría lugar en marzo, porque el primero de ellos fue en 2012, cuando Apple lanzó el primer iPad con pantalla retina. Parece ser que se ha perdido un poco esa regularidad a la hora de sacar eh, eventos. Y luego tengo una cosa aquí en el tintero que no la he querido decir en el tema de, de, de Cuéntame, en el Cuéntame, porque... Bueno, es un tema que quiero tratar también en este podcast, no sé cuándo podremos tratarlo trayendo aquí una persona que verdaderamente entienda de tecnología y economía, y es el tema de los bitcoins. ¿Mm? El tema de los bitcoins. Yo leía la noticia de que la policía australiana ya había allanado la casa a un empresario de tecnología de 44 años, identificado por dos publicaciones estadounidenses como uno de los desarrolladores de la moneda digital bitcoin, ¿vale? Uh -huh. Yo no sé si tú sabes muy bien qué es eso de la de la moneda digital bitcoin, Explícamelo, ¿no? yo no lo conozco muy bien. Bueno, pues Bitcoin no es más que es una moneda que en lugar de ser acuñada en un billete o acuñada en un país o acuñada en una forma digamos tangible que se pueda tocar es un dato que está cifrado y guardado en un dispositivo de almacenamiento y que tiene valor. Vale, yo no sé. Bueno, esta noticia sale, por supuesto, porque en Estados Unidos es un delito acuñar una moneda o, o intentar hacer una moneda, <risa> o sea, entonces claro, están buscando, el FBI busca quién es, porque el, el creador de los bitcoins siempre había dicho que era Omurasama, era un... un, un, una un
1: musulmán que no, no,
0: un chino, o sea, tenía un pseudónimo chino, pero todo el mundo sabía que era americano, luego se hablaba que era <risa> bueno, de que sea un Bueno,
1: detrás de una moneda tendrá que estar el, el Banco Nacional, ahí o está, el beso del tesoro, porque ahí está, eso, que como cada resulta... vez que acuñas... ¿Habrá guardado un lingote de oro? Ah, ahí está, la, entidad, ¿no? la
0: historia está en que como nah. no está regulada por ningún banco y no tiene ningún gobierno detrás que la respalde, y según dicen los de estos del movimiento software libre, no está respaldada, y digo respaldada entre comillas, aunque no me puedan ver eh, nuestros oyentes, por el sistema, ese sistema que supuestamente mueve, pone, quita, quita y pone, ¿no? y tiene el poder fáctico ese que llama el poder fáctico el sistema es el encargado de, de esto el caso que, que este bitcoin ese trozo de información que está guardada en un disco cuando es pasado a otro disco pues digamos que la moneda ha sido un pago ¿no? Yo para, para pagar una moneda cojo lo que está en un dispositivo de almacenamiento no un disco sino en un sistema de almacenamiento digital pasa a otro sistema de almacenamiento digital es como una venta, ¿no? Y, y al revés es una compra. Cuando tú compras Bitcoin, lo único que hace es que esa información te la guardas codificada en tu ordenador. Pondremos un enlace en las, en las notas del episodio a un episodio del amuleto de En un podcast ya es extinto, de nuestros compañeros Carlos Fenoyosa y Nacho Laseras, en las que hablaba de las bondades, estoy hablando hace un par de años, de las bondades que tenía la compra de Bitcoin. Y al, y, al, y al siguiente programa se retractaron diciendo que bueno que la caída en bolsa también sabía de tecnología por el tema de los Bitcoin y demás. Bueno, el tema de los Bitcoin yo vengo a decir todo esto porque al margen de lo que me gustaría hablar en este podcast con alguien que supiera muy bien de economía y que me diga qué, qué puede suponer la acuñación de una moneda ilegal de curso ilegal, pero de, de, digamos que cada vez más empresas aceptan el pago de yo te vendo este micrófono a cambio de dos bitcoins, de un bitcoin, incluso se establecen en internet tablas de equivalencia entre lo que es un bitcoin y un dólar, o un bitcoin y un euro, ¿no? Y digamos, es una cotización virtual, siempre una cotización no regulada, ilegal y eh, de alguna manera libre, yo no, no sé, cómo es que no sé, en el contexto económico no sé cómo llamar a esto, ¿vale? Simplemente lo dejo ahí. ¿Por qué vengo a decirte todo esto? Porque al hilo de lo que ponía en esta noticia hablaba de que Apple, al margen de sacar su Apple Pay, estaba pensando o estaba valorando la posibilidad de crear su propia, ya no sé si método de moneda de pago, o su propio... Mmm, es un híbrido entre un método de pago y una moneda de pago. Es decir, vamos a ver, como yo doy 100 euros y me compro 10 Apple Coins, ¿no? Y esos 10 Apple Coins yo los puedo utilizar para comprar...
1: Eh, cosas con
0: las cosas, que Apple sí, Pero yo también puedo especular con esos Apple Coins. Es decir, yo puedo comprar esos 100 Apple Coins, los tengo aquí guardados con el mismo formato que los, Bitco, que los Bitcoins, es decir, con un, es una compra electrónica que yo guardo y que puede... Regularse en un mercado de valores y mañana especular con ellos y vender esos Apple coins, que me estoy inventando el nombre porque no, no en la noticia no hablaba de nombre, y eh, digamos, podía especular en los mercados con eso. Claro. Una empresa que está hablando que tiene más de 300 mil millones de, de euros en cash podría hacer casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé exactamente muy bien. ¿Hacia dónde tiende todo esto? Sí que me gustaría invitar desde aquí a cualquier oyente que esté interesado en o que sepa muy bien cómo funciona el tema de, de los bitcoins. Más que de los bitcoins, que tenga conocimientos de la economía. O sea, cómo repercute la aparición de una moneda con la que es ilegal, que no se puede acuñar, que está perseguida. Que, por supuesto, nosotros le podíamos dar luz a nuestros oyentes. Si quieren eh, empezar a comprar bitcoins, qué es lo que tienen que hacer con su información o sea, cómo los tienen que guardar, cómo no se pueden perder, este, eh, hablaba hablaba yo recuerdo en un, en un episodio que hablaban de, de dispositivos de Arduino, construidos con Arduino, esa placa hardware de libre distribución que te permitía, eh, mediante unas tarjetas SD, guardar ahí los bitcoins, bueno, en fin, algoritmos de encriptación, eh, hay mucha, hay mucho mucho detrás de, de eso. Simplemente desde aquí, mmm, si alguien quiere participar en esa charla, que nos lo haga llegar en, por cualquiera de nuestras vías que tenemos de contacto con vosotros e intentaremos invitar a algún profesor en economía que nos explique cómo puede afectar a nivel mundial la aparición de una moneda que no está acuñada y que, digamos, pues es ilegal, perseguida y además es electrónica y no está regulada por ningún mercado. Pero sin embargo te vale para comprar cosas. Me parece uh -huh. un tema muy, muy interesante. Y por último, tengo aquí... Yo tenía aquí una, una sección que quería llamar el análisis o a debate o análisis. ¿Por qué? Porque muchas veces que cuando uno ve cosas eh, o, o le preguntan cosas por internet, se me veo en la necesidad de explicarle a, a los oyentes determinadas cosas aprovechando nuestros conocimientos técnicos que tenemos. Bueno, pues esta serie que yo le llamo. Análisis, El análisis, ¿no? Yo tengo un primer episodio que he introdu introducido aquí que se llama es ¿Qué hago con mis datos? ¿Por qué nace el tema este de mi análisis? Bueno, esto nace porque yo hace muy un, un poco estaba escuchando un podcast de Carlos Fernoyosa, que son 5 minutos con Carlos Fernoyosa, CF5M, que podéis encontrar en sprigger.com. Carlos Fenollosa es uno de los miembros del Amuleto de Yendo, el podcast este extinto que he comentado antes y que fue invitado por nuestro podcast a la cosa ya de dos años. Bien, él hablaba de, pues un poco, hablaba de, en esos cinco minutos de podcast que tiene, hablaba de la importancia, esa masificación de datos, que por último vas a cerrar tú con el podcast con eso, precisamente lo pone en el guión, cómo hoy en día se están generando una información terrible de datos y cómo... Todas las fotos de los móviles, todos los datos que tienes... cómo todo eso se gestiona para no perderlo. También esto casa al hilo de que yo hace dos años... Yo tengo un disco duro... Que lo he explicado muchas veces como yo hacía mis copias de seguridad... Tengo un disco duro donde yo guardo todas las fotos y los vídeos de mis hijos... Y ese disco lo tengo deslocalizado. Deslocalizado significa que no está en mi casa. vale Hace un verano, pues en lugar de irme un mes de vacaciones, me fui 15 días... Y eh, eso fue el verano de 2014... Y, de, y me llevé el disco allí, que normalmente siempre dejaba en casa de unos familiares, me lo llevé ahí a vacaciones porque pensé, para 15 días que iba a estar, me lo llevo a vacaciones y luego me lo traigo. El último día de que me venía ya, el día que me venía, tuve un accidente de tráfico porque una mujer se saltó un stop, me dio, también estuve comentando, pensando como pollo, lo fácil que era salir impune dando un golpe y largándote y no era un delito, mientras que no hubiera ninguna persona que estuviera herida o muerta, de que es un delito de omisión a la ayuda, si no cometes ese delito, puedes darle un golpazo a uno e irte que no pasa nada. Si te pillan bien y si no, no. Gracias a mi iPhone pude echarle una foto y la pudimos pillar. Pero claro, eso aceleró mi venida de las vacaciones y bueno, pues con el estrés olvidé el disco allí en el lugar de vacaciones. Cuando llegué aquí recuperé la normalidad. Anduve buscando ese disco como un loco durante meses hasta que ya lo di por perdido, no sabía dónde estaba. Pues chicos, ese disco se ha perdido, se ha perdido. Pero encontré unas fotos donde aparecía la casa donde habíamos veraneado y me di cuenta que la casa o sea que el disco estaba allí ¿qué hice? bueno moví cielo con, con tierra moví, moví la mundial al final conseguí Daniel ese disco ese disco contenía 10.000 fotos y unos 400 vídeos desde que mis hijos tenían 0 años a 5 años ¿vale? o sea 5 primeros años de, mi, de mis hijos estaban ahí y no lo tenía duplicado aquí porque coincidió la época en la que había vendido el Mac y dije cuando haya un servicio en la nube que me garantice me garantice entre comillas, ahora veremos por qué, que yo pueda guardar los datos sin que los pierda, pues me apuntaré a él, y de ahí fue cuando empecé a buscar el disco, cuando descubrí Google Fotos. Uh -huh. Vale, toda la gente dice, vamos vale, pues muy fácil, ¿no? Pues tú eres tonto, franco tú lo que tienes que haber hecho es haber puesto todas las las fotos en la nube, y ya está, y con eso, pues, oye, pues, ya ya lo tiene, pues mira, no, vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos que hacer con mis datos para eh, que estén seguros. Uh -huh. Efectivamente, lo primero que hay que hacer es buscarse una nube, ¿Vale? coger y guardar todos tus datos que tienes en la nube pero claro si yo cojo y decido que voy a utilizar una nube por ejemplo la de Google que a la que se accede con Google Fotos o con Google Drive a la que se accede mediante una cuenta de Gmail y me pasa como ese que, le, que que estaba grabando un vídeo y el pájaro estaba cantando una canción con derechos de autor y le cerraron la cuenta la primera pregunta que os tenéis que hacer vosotros que nos estáis escuchando es qué pasaría si mañana Google Microsoft, Apple o cualquier compañía de estas te cierra tu, tu cuenta de correo. Es que automáticamente todo lo que tienes vinculado a esa cuenta lo pierdes. Y no vas a, y ya puedes perder el tiempo que quieras intentando localizar... Te con abres el... dos. ¿Eh? Te abres dos. los dos qué? Dos cuentas. en lo claro, menos, claro o 20. ¿eh? Puedes estar todo el día subiendo, puedes estar subiendo teras y, sin y teras a todo... Hay, hay más de eso. Luego también tenemos un problema, es que la Agencia Española de Protección de Datos ya ha bueno, dicho... No, pues no
1: quería molestarte, era una broma. Eso, en cuyo caso, no solo hay que tener una cuenta en Gmail, por si quiebra, hay que tener más cosas.
0: Bueno, no, hay que, aún, aún no he llegado. La historia es que, eh, según la Agencia de de protección de datos, Estatal de Protección de Datos, además, para las empresas es ilegal que tú tengas los datos en servidores que estén alojados fuera de la comunidad europea. ¿Vale? Luego para más sin si tú tienes subido a Google, que Google no garantiza la ley de protección de datos, la única empresa que garantiza la ley de protección de datos es Microsoft, y de aquella manera porque sí que firmas una cláusula diciendo que esos datos que tienes pueden ser mandados a la, a, la, a, la, a la empresa padre, que en este caso sería América, y ahí ya se regiría por la ley de protección de datos de América, ¿vale? Entonces digamos que de alguna manera cuando uno decide subir los datos a la nube tiene que tener muy claro que está incumpliendo la ley de protección de datos sí o sí, si son, si son archivos personales no tenéis ningún problema, si son archivos profesionales o que contienen información que de clientes, de, cliente, de, cliente, de terceros, de, sí, de terceros o, o de lo que sea, que sepáis que las estáis aceptando los términos de que esas empresas pueden revender sus datos sí. a, otras, a otras empresas, ¿vale? Y además contáis con el hándicap de que como quiebre, como ha dicho Daniel, cosa que no va a pasar, pero bueno, como quiebre, o como a ti te cierre la cuenta, no porque te cuente un pájaro con la misma, una canción con derecho a tu autor, eso lo he puesto como ejemplo, sino porque por cualquier historia eh, perdáis el email o el acceso a email, mm. tenéis un problema muy grande. Luego, ¿qué hago con mis datos? ¿Subirlos a la nube? Sí. Pero cada X tiempo tenéis que descargar todos los archivos que tenéis en la nube y el correo electrónico también, el correo electrónico también, y aquí me puedo decir, oye... ¿Y cómo me descargo el correo electrónico que tengo en Gmail o en Outlook.com, por ejemplo, o en Hotmail o en iCloud? Nada, pues muy sencillo, con un cliente, con cualquier cliente eh, web, eh, de correo web, de correo en, de correo de escritorio, perdón, con cualquier Realmente. cliente de escritorio de correo mail, por ejemplo, el mail de, de, de Apple o el Outlook en, el Outlook Express o el Thunderbird, o sea, con cualquier cliente de Thunderbird, Thunderbird el Thunderbird podéis bajar todo el correo y mínimo una vez al año deberéis de hacer una copia de todo ese correo que tenéis además deberéis de bajaros toda la información que tenéis en la nube fotos, documentos y demás bajarlos a un disco duro ¿m? externo que tenéis que hacer una copia todos los... cada tres meses cada cinco meses dos veces al año recomiendo hacer una copia en dos discos duros uno dejarlo en vuestra casa y otro tenerlo deslocalizado es decir, sacar ese disco de vuestra casa y llevarla a, a casa de un familiar ¿vale? y cada X tiempo lo cogéis del familiar lo, lo grabáis y lo volvéis a devolver, además existen otros servicios como Backblaze o Crash Plan. que lo que te permiten es tener una copia online de tu disco duro, o sea, uno, un, en la nube se va haciendo una copia de todo tu disco duro y puedes acceder a los ficheros que tengas allí Tipo Time Machine En cualquier momento del tiempo Decís ¿Es que
1: Google Fotos uh
0: -huh. es gratuito? Es sí, gratuito Google
1: Fotos
0: y, Pero Crash Plan sí que vale Plan y Black blade Valen solo los 60 euros al año Más o menos De luego 5 euros al mes Por salvar tus datos No es dinero ¿Vale? Y eh, Google Fotos Podéis subir todas las fotos que queráis Infinitas eh, Mientras que él os ajuste el tamaño Y si queréis mantener Todo el tamaño original De vuestras fotos Os va a costar por pues, diferentes tarifas que tenéis Solución que algunas personas dan, pues muy sencillo, unos hablan, pues mira, yo lo que hago es me cojo las fotos y las subo a OneDrive, me cojo mis documentos y me los subo a Dropbox, y me lo cojo y me los y las claro. la fotos me las subo a Google Photos, y los vídeos me los subo a OneDrive, cada uno a una nube diferente. Eso puede estar bien, pero bajo mi punto de vista es luego difícil de mantener, porque luego tienes que hacer de cada una de esas nubes a tu disco duro, para no perderla, recordar que los servicios de la nube van asociados a una cuenta de correo que podéis perder en cualquier momento, ¿vale? Luego recomendaciones desde pensando como pollo, cago con mis datos, guardarlos en la nube, sí, pero copiar de la nube a, a un dispositivo físico también obligatorio. Y por supuesto estamos viviendo en la época la era móvil, en la era de la movilidad y la mayoría de vosotros contáis con dispositivos electrónicos. móviles, móviles, tablets y demás. Yo lo que, lo que os recomiendo es que hagáis un ejercicio de que penséis qué pasaría si ahora mismo mi móvil se pierde. Por supuesto, todos estos datos, que todas estas soluciones en la nube que os he dicho ahora, pueden ser aplicables también a dispositivos móviles. De hecho, os me veo la obligación de obligaros a que utilicéis esos servicios ¿eh? y, y guardéis toda la información del móvil en vuestro en vuestra nube puede ser OneDrive con el office 365 o puede ser iCloud yo por ejemplo guardo todo perdón en OneDrive pero también tengo pago 2 euros al mes para tener más almacenamiento en iCloud y guardo mis copias de dispositivos de iOS los guardo en, en la nube de, de, de Apple vale bien por supuesto los móviles tienen que estar metidos con código el otro día José Vicente, mi compañero, me presentaba que el Lumia tenía un acceso, te reconocía quién eres a través de que la cámara te veía el iris del ojo, ¿vale? Al igual que nosotros escaneamos los usuarios de Apple, escaneamos con el dedo para meternos en el, en, en el sistema operativo, él se le abre el sistema operativo accediendo a través del de, de ojo, una cosa muy curiosa. Cualquier sistema de seguridad, sea que sea bienvenido, es obligatorio que lo uséis, para que si alguien coja vuestro móvil, de primeras no pueda desbloquearlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí tenéis cuentas de correo electrónico y dentro del correo electrónico tenéis mucha información. Como ejemplo, Valga, eh, hace mucho mm, hubo un peritaje informático al que nos hicieron ir, en el que, bueno, pues... Había una información en un correo electrónico, no puedo contar mucho esto por secreto profesional, pero simplemente generalizaré diciendo que había una información comprometida en el, en el correo electrónico de, de una clienta, a esa clienta le robaron la identidad del correo electrónico y eh, gracias al seguimiento de Google… Ella solía hacer unas cosas en el correo electrónico, accedieron a esa información, en fin, que la operación perdieron unos 50.000 euros con esa operación. O sea, mediante la información que ella tenía guardada, contraseñas y demás que tenían guardadas del banco y tal en el correo electrónico, pudieron hacer una transferencia a una parte del mundo. Lo más triste de esto es que Google te dice desde qué sitio se ha accedido al correo electrónico. Pues vimos... Que el pirata informático que le había hackeado eso hizo las supuestas transferencias al banco desde Madrid. Y además usando tres líneas diferentes. una de Yastel, una de Movistar y una de Orange. Vale. Para más Inri, después de denunciarlo a la policía a la brigada de delitos informáticos. le dijeron que es que eso eran casas de una persona normal. Es decir, vosotros podéis estar escuchando este programa. Eh, jugando a vuestra Playstation o, o escuchando el programa o con vuestros dispositivos conectados y soy, no sois conscientes de que en ese momento pueda haber alguien fuera de la ventana que mediante una vulnerabilidad tan sencilla como puede ser eh, el WPS que tienen los routers eh, utilizando eso se pueden introducir en tu wifi y pues planear atentados, hacer bombas, sacarte... Como si saliera de tu wifi. Exactamente, como si saliera de tu wifi, ¿vale? Por eso también, desde pensando como pollos, recomendamos que eh, tengáis cualquier herramienta que os permita tener, eh, os, os permite identificar cuántos dispositivos tenéis en vuestra wifi, ¿vale? Conectados. Vivo el fin, tú hablabas el otro día, ¿no? Que tú tenías una instalada en sí. el, el fin, ¿no? Que tenías instalada en tu la app gratuita en el ¿tú? móvil y desde los aparatos que hay conectados que tiene conectado o sea. vale si tenéis el wps que es un protocolo de configuración rápida de los routers también tenéis que entrar y desactivarlo porque eso es una vulnerabilidad que tienen los routers para para que os puedan piratear la la wifi Recomendaciones también, eh, consultar periódicamente cuando estáis en vuestra casa cuántos dispositivos hay conectados y cuando vayáis de casa, algo que la mayoría de gente no hace es que apaguéis el router. Verdad,
1: ¿vale? eso no lo hace
0: nadie. Cuando vayáis de vuestra casa no tenéis ninguna necesidad de que vuestro router esté enchufado y eh, sea eso una puerta para posibles eh, delitos. Y en cuanto a las contraseñas, eh, queda desde Pensando como voy os queda terminantemente prohibido que almacenéis contraseñas en vuestro correo lo típico que la gente se reía no cuando eh, había gente que tenía en el poxy en la pantalla puesta con la contraseña del ordenador pues al igual que eso no tener en vuestro en vuestro dispositivo móvil en vuestro correo electrónico no tengáis información de contraseña para acceder a otros a otros servicios para eso existen para Mac eh, one password o para Multisistema tiene el LastPass ¿Vale? LastPass, que una herramienta que te permiten con una sola contraseña maestra, a modo de llave maestra, te permite almacenar todas las contraseñas que tengas en, en, en todos los servicios. De tal manera que con una sola, una sola contraseña para gobernarlas a todas. Es muy importante que utilicéis esos sistemas que te permiten eh, guardar multitud de contraseñas, no tener que recordarlas. Y por supuesto, contraseñas que sean autogeneradas, de más de 20 caracteres, eh, alfanuméricos con mayúsculas, minúsculas, símbolos como el dólar, el, el paréntesis, el igual y demás que sean computacionalmente imposibles obtenerla mediante la fuerza bruta ¿eh? que es la combinación de esos caracteres y además que no sean la misma para unos servicios porque por ejemplo el otro día leíamos que a los juguetes Vitex le habían hackeado las bases de datos y habían conseguido más de 20.000 usuarios de, Ape, de Vitech lo primero que van a hacer esas empresas que os han robado los datos y han hackeado es coger ese usuario y password y probarlo en todos los servicios existentes que hayan que sean susceptibles de poder sacar información por ejemplo si yo me voy a registrar a la Liga Profesional de Fútbol y me, y me registro como ronsonmaría hotmail.com uh -huh. y le pongo el mismo password que tiene la cuenta de bueno. ronsonmaria@hotmail.com hotmail.com cuando me hackeen la Liga Profesional de Fútbol me va, con, eso, con esos datos me van a acceder a mi cuenta y me van a robar los datos. Luego muy importante, utilizar si el... Son
1: cuatro números, cuatro números, dirán pues este ha puesto el pin de la tarjeta. Por ejemplo. O, claro, por ejemplo.
0: Son cosas que parece que es una tontería, pero. Qué,
1: ¿Qué servicios dices tú? LastPass.
0: Dar... Yo ah, recomiendo, yo uso LastPass. ¿Vale? No LastPass. Last sí, LastPass. Con LastPass te asegura de que eh, tienes una sola contraseña para gobernarlas a todas, digamos una Master Key con una llave maestra, te permite almacenar. Y generar aleatoriamente contraseñas para cada uno de los servicios, ¿vale? Luego eso es impepinable. ¿Eso es gratis? No, no, no gratis. Aquí el tema de gratis, mirad, eh, cuando, cuando alguien, estamos hablando de, de vuestros datos, todo el dinero que invirtáis es poco. Porque de verdad, os invito, de verdad, os invito a que hagáis un ejercicio de decir voy a dejarme un día el móvil en mi casa, como que me lo han robado. Y veréis. ¿Veis claro, lo que pasa? Bueno, claro, lo pasa fatal. Pues imagínate eso con tu dato. Pues esa herramienta la tenéis que tener. Y por último, el tema del cifrado de los discos. Cuando llevéis, hoy en día, que aparte de los móviles y los iPad y demás, llevamos ordenadores portátiles la mayoría, yo recomiendo también de que activéis el cifrado, vale que, que la Surface, por ejemplo, tiene con Windows 10, ya trae cifrado de, de disco duro, el Mac trae cifrado del disco duro, de tal manera que todo ese disco duro vaya cifrado con la clave que vosotros tenéis, en vuestro, de tal manera que si os roban la clave, eh, no puedan descifrar de el, el contenido. Digamos que, que hay también claro. otras aplicaciones que te permiten cifrar el contenido del disco duro. Es verdad, es verdad, que, y con esto termino, es verdad que cuantas más capas de seguridad estamos metiendo, en este caso, por ejemplo, de encriptar el disco duro, pues requiere que el acceso al disco, como hace esa información que está encriptada, pues tardan más, ¿no? Pero bueno, se si tardan más, se puede se puede digamos mitigar porque está encriptando el disco duro por el tema de seguridad, pero cuantas más capas metes en seguridad, más complejidad le va asociada al usuario. Entonces lo que yo por ejemplo ahora que voy a empezar el doctorado, lo voy a hacer sobre esa usabilidad, es decir, sobre esa inventar maneras de acceso, o sea, que digamos inventar una manera segura y transparente al mm. usuario para acceder a datos mm sin crear esas capas de complejidad. O sea, digamos, de alguna manera lo que estamos buscando es crear esas capas de seguridad, pero para que al usuario no le crea. Yo, yo escucho a gente, no sé si te pasa, Daniel, gente que llega y dice, es que yo no paso a ponerle un código, porque es que cada dos por tres tengo que... Bueno, los que no tienen huella. Cada dos por tres tengo que meterle el código, el patrón ese. De... Claro que le tienes que meter el patrón, que es un poco de seguridad, pero es que la gente... la Claro, Ya claro. La gente rehacia... Hace, ¿Ya me poco, hace
1: poco un amigo mío se dejó en una cafetería, fue al baño se dejó el portátil, ¿no? Pero estaba estaba solo y estaba la chica de la cafetería. Y cuando salió ya no estaba el portátil. Y la chica de la cafetería no había visto nada, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, si no recuerdo mal, la descubrió. Se lo había quitado la chica de la cafetería. Porque puede ser que tuviera él el, en el Google, tuviera él el, activado su cuenta de Gmail. O sea... La localización. Sí, bueno, o cuando tú tienes tu, tu... a ver, cuando, cuando él tiene su sesión de inicio, Pero en Gmail, en el, he he email, en el claro, Google, claro, todas las búsquedas, es. no, todas las búsquedas que hizo la chica o el historial tal lo podía ver él, lo vio él desde casa. Mm. Y entonces, pues a lo mejor la chica se metió a su correo, no lo sé, Ahí, o, que te o vio ciertas páginas que salía ella o su Facebook o algo y él lo vio. Es lo que te he dicho que... Y fue allí y vamos... Qué careto no se, se lo dijo al jefe, eh, no, se lo, mm. no se lo dijo a ella.
0: Es lo que te he dicho que hoy en día eh, todas estas medidas lo único que llevan encaminadas es a tener localizada tu información y sí que es verdad que te crean unas capas más de complejidad que bueno, si esa complejidad se, se ve... Eh, digamos mitigada por el tema de tu seguridad, yo creo que estamos hablando de, de un acierto, ¿no? de, de que eso tiene, tiene que ser así uh -huh. seguro que me habré dejado algo más el tintero pero como primeras aproximaciones yo creo que va, es un buen consejo que le estamos dando a nuestros oyentes de cada Navidad de que toda esa cantidad de información que van a generar en fotos y demás, eh, sean capaces de, de almacenarla y tenerlas a buen recaudo uh -huh. y para terminar esta parte, tú hablabas también de mucha no, información no, no no yo
1: simplemente iba en recomendaciones iba a recomendar un podcast que se llama Tecno Podcast ¿Sí? y en concreto un episodio que trata acerca del Big Data en el que el, el podcast degrana un PDF de 40 páginas de una doctorada estrella pulido cañabate que se llama Big Data soluciona un problema. Se lo recomiendo para que lo leáis, el Big Data es un poco esa gente, cantidad de datos que se generan hoy día por todos por los móviles, todo, y su uso y el uso que se puede hacer y en qué consiste. Pues si sí, acaso lo desgranaremos nosotros también en algún podcast alguna vez, pero vamos. En Tecnopodcast ese episodio lo recomiendo.
0: Es un tema del lo tema. Lo recomiendo sí. porque es muy interesante. El o sea, tema del... Tres o
1: cuatro capítulos, porque claro, habla un poco de las 40 páginas del PDF. y y es muy interesante.
0: Ah, el tema del Big Data lo tenemos muy claro que hoy en día pues, ciudades inteligentes, ¿no? Que están claro. habiendo por todo el mundo, están generando. Pues, imagínate, si yo, yo tengo si una farola, saben, claro, o sea, una bueno, farola no. que se está encendiendo y apagando todos los días o un, o un sensor en función de si alguien ha pasado o no y guardo todos los registros de cuántas veces esa farola se ha enchufado, pues multiplica eso por las 200 farolas que tenga una calle y por las 100 calles que tenga la ciudad. Y bueno, en fin, se está generando una serie de información absurda que hay que guardar y que hay que tratar y creo que el Big Data es algo que tenemos que empezar ya a ocuparnos en nuestra vida porque es un fenómeno que está muy, muy con nosotros. Bueno pues nada Daniel eh, ya damos por concluida la parte de Apple está casi dos horas de podcast que hemos juntado lo que teníamos de la Navidad con lo que teníamos de la semana pasada y ya podemos dar paso a Joseph Coupé que nos explicará el tema del Apple TV, del nuevo Apple TV del iPad Pro y del iPhone 6S y pasaremos también con David Bonilla que vamos a hablar con él del tema de comercio físico frente a comercio electrónico ¿vale? vale. y nada, desde vale. aquí desearos unas fiestas geniales ¿no Daniel? Pues sí, unas felices fiestas
1: eh, probad un poco a lo de desconectaros las notificaciones, etcétera para vivir el momento no estéis en la cena de Nochebuena eh, estoy diciendo una tontería pero vamos, que habléis con vuestras familiares y tal, no
0: se encerréis en los mundos virtuales que los bonitos son los mundos reales. Muy bien, qué bonito te ha quedado, Daniel. Pues nada, lo dicho, feliz Navidad, próspero año nuevo y ya volveremos en enero con fuerza renovada. Vale, estamos en arroba y pollos,
1: en Twitter, somos, Lo voy a decir todo al revés, la web es punto com y nos dejáis los
0: email en pensandocombollos.com y también deciros que por supuesto aceptamos estrellitas de iTunes ¿eh? que nos dará más visibilidad al podcast y estamos también en iVox y en iTunes.com bueno iTunes en iVox.com y en iTunes ¿vale? y en cualquier plataforma como cualquier app como Downcast o Overcast también aparecemos agradeceos de verdad el año que hemos pasado con vosotros y nada deseando que el 2016 sea otro año fructífero en el tema del podcast venga y desear que esto se haya grabado <risa> Bueno, vaya, feliz Navidad, adiós. Navidad.